0: Todo mundo no cartografo foi no mudo, né? Oi.
1: Você
0: tem é musiquinha hoje, Juan? Foi a musiquinha, já né? Foi. Eu Gente, ouvi. não, você ouviu? Eu ouvi. Eu, não. Eu ouvi. A musiquinha não veio <risos> pra mim, Não. Por isso que eu fiquei boiando aqui. E aí, meus <risos> queridos, tudo bem? Não ouvi a musiquinha, desculpa aí, foi mal. Já estamos ao vivo, Ironbag Podcast. Hoje, cara, que honra, na semana do Mr. Olímpia, termos no Ironbag Podcast o maior atleta da história do Mr. Olímpia brasileiro, hein?
1: Pra Opa. mim é uma realização, porque eu sempre falo que eu vi a primeira competição do Edu... E os caras que me apresentaram ao fisiculturismo... Quando eu vi o Edu no Olímpia... Eu já aqui em São Paulo... E os caras na Bahia... Eu fiz questão de ligar... Lembra aquele que falava o jovem Edu na revista? O cara tá no Olímpia... Eu lembro desse dia... Você lembra desse dia? Desse né? dia... Eu lembro que eu liguei para os caras para falar com o Edu... Que eles pararam de acompanhar... né Foi o primeiro Olímpia do Edu já? Foi o primeiro Olímpia que ele foi... Acho que foi em 2008... 2009.
2: 2009... 2009...
1: Então você é. acompanha desde o início? Desde o início... Eu não, não lembro qual era o nome da revista... Que colocou você como o jovem Edu campeão do Mr. Universe Júnior é, na época
2: tinha o Jornal da Musculação tinha Super dessas. Treino tinha Moça Fitness, e né? Fitness
1: foi ali que eu vi o Edu e aí a gente começou, a gente já se impressionou com o condicionamento né? e aí continuei acompanhando e depois eu vi ele ganhando o Mundial aí se tornou pro aí quando eu vi no Olímpia eu falei não, eu tenho que ligar para os caras para falar disso aqui então é um Eduardo bom.
0: Correia nove vezes Pá. competidor do Mr. Olímpia oito vezes finalista Edu Quantos anos você tinha quando você ganhou o seu primeiro show profissional?
2: É, eu estreiei no profissional em 2009. É, eu ganhei o Mundial, o Mundial da IFBB, que era a porta para o profissional, em 2007. Só que eu ainda não achava que eu tinha potencial para estrear no profissional. Então, em 2008, eu ainda competi no Arnold de Amador. E só em 2009 que eu fui estrear no profissional. É bem diferente do que a gente vê hoje, os atletas na busca incessante pelo Procard E muitas vezes falta competitividade né? Então eu já tinha o direito de me tornar profissional em 2007 Mas eu esperei dois anos para estrear no profissional E não foi à toa que eu estrei no campeonato profissional já vencendo Na minha estreia, o campeonato chamava Pittsburgh Pro Campeonato promovido Nossa. pelo nosso presidente da IFBB Pro League de então, um campeonato que tem uma, um status muito importante dentro do circuito profissional. E era um campeonato que ficava duas semanas antes do New York Pro. Então eram duas competições muito importantíssimas, não só pela classificação pela Olímpia, mas por quem eram, eram os promotores que estavam por trás desses eventos. De né? Manion, do Pittsburgh. Steve, o árbitro central do Olímpia, promotor do New York Pro. Então eram dois eventos que me davam muita visibilidade. São campeonatos que normalmente, quando tu estreia num campeonato como esse, já te dá uma certa visibilidade, uma notoriedade dentro do meio profissional. Não é à toa que a gente tem o Big Remy, Dorian Aites, vários grandes atletas na história do fisiculturismo estrearam no New York Pro. Hoje o Pittsburgh não tem mais a 212, né? Virou praticamente, é, categorias, algumas categorias femininas. né?
1: acho que sim, né? acho que não tem nem... Nem 212, eu é, acho não.
2: que não tem mais É, 212 não tem mais. É.
1: Porque eu, eu sempre acompanhava o Pittsburgh e o. É, sempre era assim. Arnold, New York. Aí vinha o Pittsburgh e aquelas competições assim. Sim, é. Então, eu nunca mais vi nem falar dele.
2: É, e aí não foi à toa que eu venci na minha estreia como profissional? já ficando em terceiro lugar no meu primeiro Mr. Olímpia, mas eu acho que isso também se deve a uma questão de planejamento, né? por, por paciência né? da minha parte de ter esperado dois anos para tentar conseguir chegar. É, 2000 e, se eu não me engano, a categoria 202 voltou em 2008. 2008. 2008. E ali eu vi uma oportunidade. Opa, espera aí. Eu acho que eu posso estrear um profissional aqui. E aí, em 2009, eu fui dei o tiro certeiro. Né? Acho Oi. que... Uma, foi uma decisão bem acertada na época.
0: Juan, só rapidinho aqui. Você está tá ouvindo o, o, o Edu bem alto? Tô Está muito normal. alto o, o microfone do Edu. Não,
1: para mim está normal. Quer tá que, que eu afaste pra aqui?
2: Mim, não,
0: não, não. meu está muito alto. Acho que o meu retorno está alto. Estou baixando. É, mas não está
2: baixando. Tá bem Quero alto. Quer que eu bote mais, mais não, longe não, assim? Não, não, porque aí
0: a minha preocupação é que, de repente, o público possa não te ouvir, entendeu? É pra o meu retorno que está ah, alto. É. Mas aí o Juan vai acertar, Não tem problema. Enquanto isso, eu vou, não vou usar aqui o microfone. Edu, nós estamos na semana do Olímpia e hoje, eu estava até comentando esses dias com um amigo meu, e eu queria dividir com vocês a mesma percepção. O que, que eu percebo? Que o esporte ou a ambição dos atletas, elas vem evoluindo de uma forma muito rápida. Antigamente, qual era o sonho do atleta? Ser campeão regional ganhar um Campeonato Paulista... Poxa, eu sou campeão do meu estado... Depois a ambição do atleta era ser um campeão nacional... Aí veio a NPC... Não tinha, eles, os brasileiros atletas brasileiros não tinham é, ambições internacionais... Era tudo muito difícil... A outra federação blindava muito... Você, Eu me recordo de, de, de alguns atletas aqui quererem competir em eventos como Scalibur, entre outros, e receber a orientação de que tinha que ter uma carta de autorização daqui para lá, para um evento amador. Então era criado uma série de dificuldades. Hoje, com a vinda da NPC, mudou totalmente o cenário e os atletas se veem hoje dentro do Brasil num circuito profissional. Começou a mudar também a ambição. Então, aquela ambição antiga de ser um campeão amador nacional se transformou numa ambição de buscar o pró. Então, quem vai virar pró? Aí depois era quem vai ganhar um show pró? E agora é quem vai se classificar para o Olímpia? Será que essa pressão da torcida. Porque o brasileiro é torcedor. Será que essa pressão da torcida está fazendo com que atletas amadores se profissionalizem em eventos que não foram muito competitivos e de repente esse profissional chegou para ele antes da hora?
2: A ambição é boa. Eu acho que todo atleta deve ser ambicioso. Eu acho que é isso que faz a mente de um campeão. Eu quando cheguei no meu primeiro Olímpia, eu simplesmente estava eu ignorando o fato de ser o meu primeiro campeonato Mister Olímpia e eu queria vencer de qualquer jeito. Então, acho que a ambição ela é boa. O que acontece é que o fato da NPC entrar no Brasil e aproximar o Mr. Olímpia dos brasileiros, fazer parecer que o caminho é mais perto, não torna ele mais fácil. Então, eu acredito que a ambição deve existir, mas a consciência de ser competitivo não pode sobressair a ambição de ser um bom atleta, né? Então eu percebo que os atletas percebem que é uma realidade hoje poder competir no Mister Olímpia, porque tem campeonatos classificatórios aqui no Mister Olímpia que dão vagas para o campeonato principal, mas isso não faz do caminho ser mais fácil, né? Então às vezes a gente vê campeonatos com baixos níveis de atletas por conta dessa pressa, né? E infelizmente é o que acontece em alguns campeonatos, inclusive até alguns campeonatos que a gente foi na Europa a gente pôde perceber é a própria minha categoria 212, vou falar pela minha categoria, pela minha classe, eu percebi que era um nível que não era tão alto. Talvez por conta... Não sei, talvez... Da... Acho que a popularização do esporte traz também um pouco disso, mas isso não torna o caminho mais fácil. né Eu acho que... Eu não sei, eu percebo quanto que... Quanto
0: mais shows também, né, Lu? A gente tem que é. entender o seguinte, quanto mais shows, mais abrem possibilidades de candidatos, né? Exato. Se você parar para ver... É quanto, por exemplo, no Brasil, teremos 18 shows profissionais ano que vem. Tá, show profissional é um show internacional, pode vir gente de qualquer lugar do planeta. Então, são 18 novos candidatos ao PRO. Sim. Não necessariamente o cara que ganhou no ano passado vai fazer duas competições. Então, talvez nós tenhamos mais 18 novos profissionais no Olímpia. Pode ser. Não é verdade? Uhum. Então, isso acaba tem, fazendo com que tenha campeonatos difíceis e campeonatos fáceis. Mas aquilo que o Edu falou, não vai facilitar a sua vida para a Olímpia. Ah, eu ganhei a vaga para a Olímpia. Ok, você ganhou a vaga para a Olímpia, mas você é competitivo para a Olímpia?
2: Exatamente. Hoje a gente percebe que em alguns países é, os atletas se tornam profissionais e já de imediato já estreiam no profissional sendo competitivos, né? e alguns países ainda, alguns atletas estreiam no profissional ainda com uma distância muito grande entre os top, né? Então, a gente tem alguns casos no, no próprio, próprio Phil Heath, né? Quando ganhou é, eu não lembro agora exatamente 2005. ele ganhou o USA se profissionalizou
1: 2005, 2006 competiu em dois shows venceu os dois, é. não foi a Olimpia porque não quis uhum. então segurou para isso, se eu não me engano a primeira vez em 2008 é ou seja, ele não se achava pronto para ir lá bater de é. frente com os caras.
2: Eu acho assim... Eu, por exemplo, agora a gente teve o Mister Olímpia no Brasil. Eu acho sensacional a gente poder presenciar a entrega de Procard para atletas brasileiros com assim, um grande potencial. Isso dá talvez uma grande tranquilidade para eles poderem trabalhar e fazer um planejamento. São atletas que têm patrocínio, são atletas que têm estrutura. Então eu acho que isso é uma grande oportunidade Os atletas devem abraçar isso Muito diferente da realidade 10 anos atrás
1: eu, eu só acho que a galera do Brasil Porque eu recebo muita mensagem Edu, De avaliar meu shape, ver como é que eu tô, é, Passar a se olhar um pouco mais é, No seu nível Por exemplo Eu recebo mensagens do cara Que ele quer ser um profissional open Mas ele digamos Ele é alto e tem 110 quilos Porque ele vê o Dexter baixo com 110 quilos ele acha que ele está naquele nível então ou ele é fã de um outro cara que é o mesmo peso porém a estrutura é outra então mas ele já é um amador competitivo e ele ainda não é competitivo então aí é suíço a galera precisa principalmente é. os novos profissionais olhar assim e falar eu tô no nível de bater de frente com os três porque eu acho que o que fez você segurar até dois anos foi isso você falar eu quero chegar lá chegando né uhum. já chegar para bater para ser competitivo não só para subir. Eu acho hoje, Renato, ah. que tem muita gente que ainda quer fazer assim, eu quero a vaga do Olímpia. Não eu quero ir lá tentar ser o campeão do Olímpia.
2: Acho que essa é a próxima pergunta, né? Entendeu? Tipo, parar de parar de almejar só o fato de competir no Mister Olímpia, mas ser competitivo dentro é do exato. Mister Olímpia, né? Não só no Mister Olímpia, mas no meio profissional, né?
0: Quando você começou a sua carreira, ainda amador? Você já colocou uma meta grande do tipo, eu quero chegar no Olímpia, ou você foi colocando metas curtas? Não, cara, eu quero ser campeão brasileiro. Pô, agora eu quero ser campeão mundial. Cara, eu quero ser campeão mundial, eu quero ser campeão mundial. Ou não? Ou você nem olhava pro Mundial. Você sabia que tinha que Mundial? Não, mas eu quero ser Mr. Olímpia. Não. Aonde estava a tua cabeça?
2: Eu não pulava etapas. Eu queria melhorar, eu queria evoluir dentro meu, da minha realidade independente do resultado das competições. Então, independente, eu nunca almejei ser campeão brasileiro, campeão sul-americano, campeão mundial. Isso foi acontecendo naturalmente. Eu pensava, eu quero ter um físico melhor ano que vem, eu quero melhorar, eu quero ser maior, quero aumentar meu peso. Isso foi naturalmente. Eu ganhei o Mundial da Coreia em 2007, Mundial da FBB, com 85 quilos e competi o Arnold no ano seguinte com 90 quilos. Então, cada ano eu estava evoluindo um pouco mais. Quando veio a 202, que era 91.6, eu já era um bom amador de 90 quilos, um light heavyweight. Isso fez com que eu entrasse no circuito profissional de forma competitiva, né? Então, é isso, eu acho que...
0: Então você não focava a competição, você Eu não. focava o shape.
2: Eu focava a minha auto-performance, até hoje eu sou assim. Eu, quando eu saio do palco do Olympia é muito louco falar isso, porque quando eu saio do palco do Olimpia, mais do que a colocação em si, eu tento fazer uma auto-avaliação da minha performance. É por isso que muitas vezes, é, mesmo me sentindo injustiçado pelo resultado, eu consigo continuar, eu não sou um cara que, polemiza, que fica criando polêmica na internet, porque eu faço sempre uma autoavaliação, e eu acho que é isso que os atletas têm que fazer. Muito mais do que questionar o resultado, é questionar a sua auto-performance. Alta, alta né? Porque o objetivo, a essência do bodybuilding é a evolução, é a auto-superação. Então acho que os atletas eles têm que sair do palco e fazer... A gente estava conversando sobre isso agora aqui fora é, sobre vencer um campeonato não significa que você está na sua melhor performance às vezes depende do nível do campeonato né então isso tá dentro de um contexto eu nunca eu nunca me preocupei muito com o resultado em si se fosse assim eu ia ah 2014 eu merecia ter vencido blá 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 só que eu fico pensando como que eu posso cada vez me evoluir como que eu posso cada vez me apresentar melhor então é, essa evolução ela foi acontecendo de forma natural. Eu nunca almejei chegar no Mr. Olímpio Eu sabia que era um objetivo que eu gostaria. Mas quando eu estava lá no Mundial, eu sabia que eu precisava evoluir até chegar lá. Foi por isso que eu permaneci mais um ano ainda no Amador e depois mais um ano ainda para estrear no Profissional. Eu acho que esse, essa autoavaliação é muito importante.
0: Você acha que se você fosse um cara, em vez de focar na sua performance, na evolução da sua performance, se você fosse um cara focado... No, no, no campeonato em si, no título a derrota poderia gerar uma frustração ao ponto que quando você saísse da competição você olhasse e falasse assim cara, será que está valendo a pena fazer isso?
2: com certeza, por isso que eu falo tem alguns atletas que descem do palco com o um título e com a certeza de que eles fizeram o um melhor trabalho, mas às vezes não foi o melhor trabalho. E isso faz com que ele se sinta cego no que ele precisa evoluir, no que ele precisa melhorar. E de repente no próximo campeonato ele pega uma pedreira e aí ele se dá mal. Daí o que ele vai fazer? Vai se vitimizar. Entendeu? Então acho que falta um pouco dessa autoanálise. Eu acho que isso é fundamental para quem quer competir. Oh, um amigo meu competiu e por duas
1: ou foram três vezes em todas ele me pediu feedback, só que ele não aceitou, nenhuma das três, eu falava você precisa melhorar as costas, o posterior de coxa e o glúten, numa delas o árbitro falou a mesma coisa, mas ele não aceitava, falava não, secar mais que isso, então assim eu acho que a galera precisa dessa autoanálise e falar assim, poxa, se eu não sei que ali, no próximo eu vou focar nisso, e foram três competições da gente falando a mesma coisa. Então, assim, essa questão da autoanálise que você está falando é exatamente o que falta, eu acho. Se nós formos é, é,
0: realizar Valeu. uma analogia, se nós formos. Obrigado, Gu. Tu é o cara, velho. Eu... Tá. O, o Gu, vê se você consegue ajudar o Juan para ele reduzir ali o retorno. Quando o Edu fala, tá mais alto. Tá. Principalmente para mim. Vê se você consegue me ajudar. Deixa aqui que eu já mexo nisso. Se você, se nós formos realizar aí uma analogia com a carreira profissional, em qualquer carreira profissional, com a carreira sua carreira profissional, o que você fala faz todo sentido, Edu. É como se o cara entrasse na empresa e falasse assim: "Eu quero ser diretor". Cara, eu quero ser diretor, eu vim, eu entrei nessa empresa para ser diretor. E aí o cara começa a dar o sangue para ser diretor. Ele quer ser o diretor. E aí ele dá o sangue, ele trabalha, ele grita. Vai chegar um momento que ele vai ou se cansar ou se frustrar. Saiu o diretor. Caramba, agora é minha vez contratar outro diretor. Pô, cara, não acredito. Eu tô me matando aqui e não me deram a oportunidade. Aí vai o outro diretor se aposenta. Não, agora sou eu. Eu tô aqui para ser diretor. Eu tô aqui há 10 anos. Outro diretor é contratado. Frustração. Se ele entrasse na empresa ou na sua carreira, quer seja na empresa, quer seja na sua própria carreira profissional, fala assim: Eu vou ser o melhor cara, eu vou ser o melhor profissional, eu vou ser o mais competente, eu vou ser o mais rápido, eu vou ser o mais pontual, eu vou ser mais proativo, eu vou ser o mais dinâmico, eu vou ser o mais inteligente. O cargo de diretoria é a consequência. Uhum. Quando você me fala a sua forma de pensar, eu vejo a forma de pensar dos grandes empreendedores que se transformaram mega empresários. Eu leio várias biografias e todos eles sempre dizem a mesma coisa. Eu buscava a minha performance dentro da minha carreira e os resultados iam vindo. E aí é exatamente o que você fazia. Você buscava o nível da sua performance e o resultado era a consequência.
2: Nós temos 30 atletas em cima do palco, tá? A única pessoa e a única performance que tu consegue controlar é a tua. Tu não consegue controlar os 29 atletas que estão do teu lado. Tu não tem nada que tu possa fazer. Tu é passivo. O que, que tu vai fazer? Tu vai trabalhar a tua performance. É simples assim. E é muito difícil. É muito difícil fazer essa autoanálise. A gente está falando isso. Ah, tem que fazer uma... É muito difícil. Por que, que é difícil? É complicado, tipo, tu olhar... Para o teu trabalho, porque tu sabe o que tu fez Tu sabe o que tu sofreu, e só tu sabe foi, é. E tu olhar e falar assim Não, mas peraí, eu preciso melhorar Eu ainda tô, eu sou inferior Eu tenho pontos fracos Porque as pessoas tendem a achar que Pelo, pelo excesso do esforço Pela autossuperação o prêmio dela seria o título, mas elas têm que entender que é um esporte de comparação e nem sempre o teu esforço, por mais que ele seja muito alto, seja suficiente para superar o teu adversário, por outras questões também, né? Isso funciona muito em vídeo motivacional,
0: né? Ninguém se esforçou mais do que eu, ninguém lutou mais do que eu. Cara, isso, isso são frases que funcionam no contexto motivacional. No, na alta performance, meu amigo, você tem linha de chegada ali. E a linha de chegada nossa é o resultado dos árbitros. E o resultado do árbitro ele não sabe se você passou mais fome do que o cara do lado. Ele quer saber é frame. Oh, você de lado, você de frente, peitoral, pose por pose. E às vezes, pose por pose, não mostra se você se esforçou mais ou menos do que o outro, não é, é verdade? É
2: verdade. História triste e não ganha campeonato. né? Não importa. O árbitro não quer saber se eu passei por uma cirurgia, se eu superei, se eu Sei lá, as dificuldades que eu tive. Então, isso não, não importa. Em cima do palco, é né? não importa quem tem mais seguidores Pelo contrário, se
0: você passou por uma cirurgia como você passou por 12, você que, que, que pose bem para poder mostrar o que você tem de melhor. Exatamente. Aquilo não está sendo a seu favor, está sendo contra você. É, exatamente.
2: Então, é muito difícil fazer essa autoavaliação. A gente tem que ser um pouco mais frio. O brasileiro já é um pouco mais, mais emotivo, né? A gente percebe, né? O brasileiro ele traz essa emoção consigo, né? Tanto na torcida quanto em cima do palco, né? A gente percebe que os americanos têm uma frieza um pouco mais, eles tratam com mais frieza aquilo, né? Então, a gente já tem uma tendência a Eu ser mais emotivo. Eu nunca passei um feedback para um atleta de você precisa melhorar
1: aquilo, por, por isso você não ganhou, para ele olhar e falar assim: "Não, obrigado". Valeu, Thiago. Ele sempre dá as costas e sai. <risos> Entendeu? É sempre assim. Mas eu entendo. A gente entende, eu entendo também. Depois você entende? Ele por, volta. Por, que
0: você, por que você entende?
1: Porque eu sei que eu tô falando da pessoa. É si.
0: isso aí. Aí? É complicado. Por exemplo, você tá numa, numa exposição de carros. E aí o cara vira e fala assim, cara, seu carro é muito bonito, mas você perdeu porque olha as rodas daquele é. carro. Olha, putz, é verdade. Agora você tá julgando o corpo do cara. Você tá dizendo, você tem um corpo inferior ao daquele cara. É o que a é gente difícil, tem de cara. mais
2: íntimo é o corpo, né, cara? É difícil, cara. É a intimidade, né? Não tem como te separar. né? Como que eu vou julgar o teu corpo, né? A gente tem, é, a é gente tem complexos íntimo. né, de inferioridade, a gente tem... Tem histórico de bullying. Histó é, então, assim, a gente, muita gente começou a treinar por isso, inclusive, né? Eu, eu fui um deles. Eu sou um cara que eu me achava um falso magro. E eu comecei a treinar porque eu tinha complexo de tirar a camiseta em público. Cara, eu simplesmente eu ia tomar banho de piscina eu não tirava camiseta por nada nesse mundo. Tomar banho de mar de camiseta. E aquilo me fazia muito mal. E aí, de repente, eu procurei uma academia para tentar melhorar o meu físico. E aí, quando tu se torna um atleta de ponta, de performance, de repente, chega um cara e começa a criticar o teu físico sem sentimento nenhum, simplesmente, cara... Assim, eu recebo críticas, cara, depois do campeonato, do público mesmo, sabe? Comentários em foto, cara o Edu deixou o braço em casa. Um pedaço do braço tá faltando. Cara, que isso, cara? É a minha intimidade Lino. Tudo Hoje, que eu passei, então, entendeu?
1: E caras que
2: comentam como eu, a gente é culpado por muita coisa assim.
1: Hoje, eu volto corrigindo algumas coisas. Porque, se eu não me engano, quem começou essa ideia de deixar a perna em casa foi eu. Foi eu foi o eu, Leandro Costa... Eu falei até de um atleta oh, assim. Mas o Leandro Ossi tem
0: propriedade para fazer isso. Com aquele quadríceps é. cabuloso dele, né, Leandro? Eu cheguei
1: a falar assim, ó. <risos> é eu, eu, não vou, eu cheguei a comentar uma vez assim. Uhum. Eu não vou comentar as costas dele, porque ele não tinha costas ali. Ele deixou em casa. Hoje eu não faço mais isso, porque uhum. eu sei que... Dói. Dói. É muito e é totalmente... Cara. Por exemplo, você quer ser alguém que você quer transmitir informação, mas você não está melhorando as pessoas. Eu Quando eu vejo algum comentário... Por exemplo, eu lancei algumas, tá? o Último Depois de Ninguém. O Último Depois de Ninguém. É, é, cara. Então assim, aí eu vejo a galera comentando em alguém, eu já fico, puta merda, quem começou isso aí foi Pegaram eu. Pegaram o meu meme. É, entendeu? Aí eu, hoje eu já tento corrigir. Ele, ainda ontem um rapaz me mandou que ele foi lá comentar naquele Michael Criso falar que ele era top 20 do Olímpia Aí ele ainda foi e brincou com carinho e falou assim, ó top 100. Aí o carinha respondeu. Se continuar assim, é pra isso aí mesmo. Eu falei, mano, não faz isso não. Aí você tá indo mexer no psicológico do cara. Não tem necessidade. Então hoje, eu tento corrigir esses comentários. Sim. Porque realmente é muito depreciativo. Não tem nenhuma necessidade, não agrega nada. Sim. Se você não gosta do cara, não comenta. E o que você gosta, vai lá e tenta comentar o melhor. Ah, possível. Ou
2: comenta tecnicamente, né? Isso,
0: exatamente. Comentar tecnicamente já gera divergência. Já gera. Aqui... Muito, muitas vezes a gente comenta tecnicamente e isso gera muita divergência. Imagina se você acabar fazendo uma brincadeira, um bullying ali em cima de alguma característica ou de algum grupamento muscular do atleta. Aí talvez ele vira piada dentro da academia, né?
2: É que o comentar, tecnicamente, mas depende você, de quem... Mas eu nunca falei
1: nada assim, não, tá, Edu?
2: Não, imagina. <risos> o comentário... que comentar, tecnicamente, depende muito de quem também transmite o comentário. Porque, às vezes, se eu sinto que aquela pessoa tem autoridade para falar, eu tenho mais aceitação daquela crítica. E tem pessoas que eu não, que eu não tenho... Que, para mim, não me gera credibilidade. É mais difícil de aceitar um comentário ou uma crítica, né? Tenho, eu sim, mesmo, tem quando isso, alguém né? fala
1: assim para mim... Alguns
2: atletas falam, ah, mas quem
1: é você e tal... Eu aceito, porque realmente, eu sou só alguém que gosta do, do esporte e comecei a gravar vídeos e acabou que foi dando certo. Uhum. Então, assim, quando o atleta fala assim, ah, você nunca competiu, e é um atleta que realmente mostra um shape incrível no palco, eu tenho simplesmente que me calar, porque realmente é uma verdade. Eu não sei o que o cara passa, eu não sei o que ele fez para chegar até ali. Então, a gente Mas ali você está que... sendo um cara técnico, e tinha, ó, na verdade é o
0: seguinte, você está para o esporte, você, o Hugo, o Leandro, o Chaim, vocês estão para o esporte como os comentaristas dos programas de futebol. Nem todos os comentaristas são ex-jogadores de futebol, mas são pessoas fascinadas pelo futebol, que acompanham o futebol a vida inteira e que entendem de futebol. É que... Aquilo que a gente falou, cara, o cara vai ficar doído. É. Se Ronnie Coleman criticasse o shape dele, ele ia falar assim: Ah, mas você tá aí andando de cadeira de roda, vem falar de mim, entendeu? Não adianta. É. é normal. Você está criticando o que a pessoa tem de mais íntimo, que é o corpo. Não é fácil.
2: É, mas também se tu quer se tornar um fisiculturista, tu tem que ter a consciência que tu tá sob julgamento das pessoas e dos árbitros, né? Isso tem que aconteceu lá no Sardinha? É, eu, cara, eu acho inadmissível o atleta sair do palco reclamando do resultado. Primeiro porque. É muito cedo para avaliar a performance dele, porque em cima do palco tu não tem... Cara, é muito... às vezes demora dias para tu conseguir fazer uma autoavaliação do resultado, né? Então assim, é... eu procuro dizer para os atletas, quando eles descem do palco se sentindo frustrados por uma colocação que não era esperada, cara, espera, porque o tempo, com os dias, a ficha começa a cair, tu começa a ficar mais tranquilo, tu vai analisar fotos, vídeos, tu vai entender melhor o que tá acontecendo, né? Então, assim, eu acho inadmissível o atleta protestar em cima... Em cima do palco eu já acho ruim. Eu já acho ruim fora do palco, né? Mas em cima do palco é pior ainda, porque o atleta está de cabeça quente e ele está sob julgamento das pessoas. Ele subiu no palco para ser julgado. Então, ele no... tem que aceitar. E tem outros ali também que talvez trabalharam
1: tanto quanto ele, ou às vezes até Sim. mais,
0: né? Que... E tinha no Sardinha Classic, tinha um, 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 um amigo lá, um camarada lá na Master... E, e, e quando ele foi chamado para a premiação não me recordo qual foi a colocação deles foi quarto quinto colocado ele ficou muito bravo e ele fazia assim ó fazia assim e ia voltava e fazia assim no palco fazia assim fazia assim fazia assim eu entendo a assim o sentimento que ele estava tendo mas é aquilo que o Edu falou cara você tem que se segurar porque você estava em lateral. Você não sabe nem contra quem é. você competiu. Só porque você viu o cara se aquecendo, você acha que você estava melhor do e que ele. É e aquela ideia
1: que a gente falou, né, Edu? Às vezes você vê o cara de braço baixo você não dá nada. Quando ele chega lá e posa, o cara se transforma. Exato. Então você nunca sabe quando o cara posou. Tem atleta que ganha no Instagram. Tem
2: atleta que ganha no palco. É, e existe a presença de palco e existe Sim. a atitude de palco, né? A atitude é muito importante também, né? Eu sempre penso também assim, ó.
1: Atleta, você está lá para ser avaliado. Não é você que está avaliando você e os seus concorrentes. Então, se você foi chamado para quinto, depois você pode até ir lá, pegar um feedback, por mais que você não concorde, vai depois, conversa com os árbitros que hoje tem essa op opção, né, dele ir lá e conversar e ver o que ele precisa melhorar realmente porque essa atitude realmente só atrapalha. Cara, eu já,
2: já desci do palco de campeonatos profissionais, assim, super triste, sabe, por não ter obtido a vitória, ter ficado em segundo lugar e, de repente, vou trocar uma ideia com o árbitro, de boa, assim, conversando com ele, pedindo feedback, a opinião né? dele, um feedback, de maneira super respeitosa e, e eu não concordar com o feedback e, de repente, tipo, eu tenho que assimilar aquilo ali, eu tenho que entender aquilo ali de alguma forma, eu tenho que sabe? E eu tenho que ir pra casa, eu tenho que voltar a treinar, então assim, é difícil muitas vezes, né? É difícil. 2014 gente... você pediu feedback? Não. Mas eu pedi um feedback em 2019 no New York Pro. Ah! <risos> ah, é. Eu pedi o um feedback. Ai.
0: Ô Juan, faz um favor pra mim. Eu fiz
1: vídeo. Procura aí, TV.
0: New York Pro 2019, Eduardo Correia. Vamos, Mas deixa eu vamos achar vamos eu esse
2: confronto. Pedir um feedback. Eu quero um feedback que não não da galera. Não significa questionar o resultado, tá? Como é que uhum. se pede um feedback pra ensinar os atletas que estão aqui assistindo? Eu pedi um feedback porque era um campeonato que fazia Fazia três anos. Não, eu competi em 2016 último Mr. Olímpia. Passei por algumas cirurgias. 2017 e 2018 eu não competi. Eu voltei em 2019 no campeonato New York Pro. Campeonato super difícil. Competi com o Ascanani, né?
1: Contra quem foi, Edu?
2: Ascanani. O Ascanani. Armadio Ascanani. Se aí... você colocar
0: New York Pro 2019,
2: Eduardo Correia. Isso. Vai aparecer. Aí, cara. É... Fui num campeonato super difícil. Fiquei em segundo lugar. E eu não queria ir para Porto Rico na semana seguinte, eu queria classificar, queria passear em Manhattan, já tinha pego um hotel, já tinha combinado com os meus amigos, inclusive o hotel era não reembolsável. A Carol ficou doida comigo, porque eu peguei um hotel lá e perdi. Cara,
0: conta essa história da Carol, foi muito boa.
2: Ela chegou para mim e falou, Edu, tu não quer ir para Nova York já com plano B, de quem sabe ir a Porto Rico? Aí eu falei assim, não, não, eu tô indo para Nova York conquistar a vaga pro Mister Olímpia. Chegou lá, fiquei em segundo, ela ficou enfurecida. Só que olha só, a minha condição física... Avança até o, até o confronto, por favor. A, eu achei a minha condição física muito boa, as pernas muito boa cintura muito boa. Claro que eu estava voltando de dois anos parado, de várias cirurgias. Eu ainda tinha alguns pontos deficientes para melhorar, eu sabia disso. Então eu fui pedir um feedback no sentido de assim, eu queria um norte para saber o que, que eu poderia trabalhar pensando já no Mr. Olympia, que era 16 ou 17 semanas depois disso. Então não foi no sentido assim, eu não falei para nenhum momento para o árbitro por que, que eu não venci, eu falei o que, que eu poderia melhorar, porque eu já estava pensando na preparação. Então quando eu voltei para o Brasil, já comecei a trabalhar alguns pontos que eu achava que eu poderia melhorar. Então o feedback não é um questionamento do resultado. Esse momento foi muito legal, porque eu comecei na ponta, eu estava extremamente agoniado. Ó. Só para vocês entenderem, ó, Eduardo Correia lá na ponta, a gente tá vendo? Ó, aí eles começaram a me botar ó. Quando você
0: ficou na ponta, você ficou tenso?
2: Não, eu já tinha falado, inclusive, pra Carol no quarto Eu falei assim, olha, eu tô voltando, talvez eu fique na ponta Eu tenho que manter a consciência tranquila Fazer as poses muito bem feitas Porque eu vou ter que conquistar vaga por vaga E me botaram na ponta Automaticamente já me jogaram uma colocação pra frente Mas ainda me separavam do Canani, é, Mais um atleta Na última pose, no mais musculoso Me botaram no centro do palco Né? Então eu fiquei um pouco frustrado porque não me colocaram no, no peito de lado, do bíceps de costas. Que são suas melhores poses. Eles deixaram um atleta entre eu e o Ascanani nas minhas melhores poses. Quando chegou na pose de mais musculoso, que o Ascanani... Que não é o seu
0: ponto forte é e o é o dele. em
2: teoria seja melhor, porque ele é mais baixo e tem mais muscularidade, então essa pose fica melhor para ele. Aí foi aí que me colocaram no lado dele. Ele tava numa condição, pra mim, uma condição de oito semanas pro show. Também, sabe? Acho. Uma Também condição, acho. Aquela condição de oito semanas. As
0: Canani, pra galera entender, é o que tá à esquerda do
2: central e o, Edu, do, e o Eduardo Correia à direita. Eu tava tão agoniado essa hora que eu tava quase passando por cima do rapaz ali pra ir pro lado do Ascanani, tava É mesmo? Eu tava quase atropelando ele, tipo, sai da frente, eu quero ir pro meio, sabe? Eu tava quase passando por cima dele. Esse cara melhorou muito eu esqueci Olha esse dele. duplo
0: bíceps Trava aí um minutinho, por favor, oh Juan Olha a diferença do seu duplo bíceps de costa Pro do Ascanani, cara hum, Meu Deus do céu A
1: profundidade da lombar profundidade Tudo. dos cortes todos
0: essa, essa era uma pose que você tinha que estar do lado dele
2: É,
1: exatamente
0: Eu não daria segundo colocado pro Ascanani Eu daria segundo colocado para esse rapaz Qual o
2: nome desse rapaz de sunga dourada? Eu, não não lembro, eu esqueci nome o nome dele Ele tava muito bem também é, eu esqueci o nome dele, eu sou amigo dele no Instagram Ele melhorou muito esse ano, ele ganhou um show profissional E ele tava bem de condição aí, viu, cara? Aqui, ó O nome dele é Kerit Bajo Ele venceu um campeonato Ele vai competir na 212, né? Ele foi campeão agora, do, não sei se foi do Tampa Ele teve uma Uma evolução muito grande esse ano
0: Boa Pode rodar, agora.
2: É, ele foi campeão do Tampa Pro esse ano. Se classificou para Olímpia. Eu achei o um nível alto dessa competição, por ser um campeonato né, do circuito. Eu acho que o Nani já estava classificado. Estava então, classificado? Já estava classificado para Olímpia, porque ele tinha ficado em segundo no Olímpia. Hum. Não tinha necessidade nenhuma de ele estar ali. E aí infelizmente eu fiquei em eu fiquei, eu fiquei chateado. A minha chateação é porque eu não queria ir para Porto Rico Eu sabia que eu ia ter mais uma semana Eu ia ter que mudar toda a logística pro... Você é... tinha
0: feito planos com a sua esposa
2: Os hotéis em Porto Rico São resorts, né? é uma cidade turística De praia, então não é fácil conseguir Vaga nos hotéis hum. São hotéis que não tem cozinha, então eu ia ter que preparar Todas as comidas em Nova York e viajar Com todas elas prontas Cara, assim, ia ter que tirar a tinta Ia ter que pintar de novo então assim, a Carol foi comigo, ela... Era mais
0: uma semana ou duas? Uma, uma. Uma semana.
2: É, que pra mim é mais difícil do que se fosse duas, tá? Porque o rebote, eu fico muito desidratado. A pesagem desse campeonato aí foi na manhã da prévia. A gente pesou tá, as na nove... manhã da prévia? A, a gente pesou às nove e competiu às onze da manhã. O tá? quê? É, fazia duas horas que eu tinha pesado. Eu fiz duas refeições de carbo só. Que que... Mas você
0: t... chegou a tomar água, alguma coisa assim, ou não fez nada?
2: Não, muito pouco. Então, então eu tava... aí você
0: tá muito longe do que você poderia estar tá, a nível
2: de volume. Tava muito flat, mas assim. Eu tava com uma cintura bem controlada, tava com. Mas eu, eu entrei melhor no show da final à noite.
0: Porque aí você já tinha mais carboidrato no corpo,
2: né? Isso. E aí. É, é difícil, assim, a logística é bem complicada, porque.. Já, eu já tenho dificuldade com a balança, né? E ainda mais se pesar horas antes da.. Aí agora, ó. Aí me botaram no meio, ó. Aí pronto, aí eu já me senti em casa. <risos> é aqui então, que eu tô acostumado a ficar. É aqui que eu tô acostumado a ficar. Eu não tomei conhecimento de quantos atletas tinham na categoria. Depois que eu fui descobrir que tinham praticamente, acho que 30 e poucos atletas. Nossa, 30 e poucos? Eu não tomei conhecimento de quantos atletas tinham. Cara, eu simplesmente fiquei assim, ó, olho de águia. Tipo assim, eu fiz um trabalho é, de acompanhamento psicológico para essa competição. Por conta do, do tempo que eu fiquei afastado, eu perdi muito a minha a minha confiança né? de, das cirurgias, tudo. Então, assim, a minha... Aquela confiança, a autoestima, ela foi muito abalada eu fiz um trabalho psicológico muito bom para esse meu retorno em 2019. Você usou psicólogo? Usei um psicólogo. Você aí, recomenda
0: mas... isso para atletas? Recomendo.
2: Eu peguei um super psicólogo chamado Luiz Fernando Garcia. Inclusive, ele foi coach do Paulo Musi durante muito tempo. Um grande amigo em comum da gente. E ele fez um trabalho sensacional. Ele está acostumado a trabalhar com performance de grandes empresários. Então, é um... É um coach mais voltado para performance mesmo, sabe? Então eu fiz um trabalho incrível, porque ele fez uma pergunta para mim assim no primeiro dia, falou assim, tu vai competir o New York Pro, que colocação tu se vê hoje competindo no New York Pro? Eu falei, eu me vejo em 15º, que é onde normalmente o atleta Nossa. não pontua mais. E ao longo da, das sessões, né, teve um momento que ele perguntou, em que colocação tu se vê? Aí teve um momento que eu falei assim, eu me vejo entre os 10 primeiros já vi o físico mudando e esse trabalho mental foi acontecendo à medida que o meu físico foi transformando também ao longo das semanas. Aí teve um momento da preparação, da, das sessões que ele falou assim, que lugar tu se vê agora? Eu falei, me vejo em quinto. Eu lembro que na última sessão ele perguntou, que lugar tu se vê agora? Eu falei assim, eu vou ganhar esse show de certeza absoluta. Ninguém vai tirar isso de mim. E aí tem eu subindo no palco. Inclusive tem o filme que todo mundo me pergunta lá, que é Machine 2. Tem uma subida eu no palco, fazer assim, ó... Esse campeonato é meu, eu vou ganhar, eu vim aqui pra isso. Tipo assim, eu tava no meu mundo, cara. Tipo assim, no meu mundo. Eu não queria... Eu não tomei conhecimento do que aconteceu. Isso é muito legal, cara. É um trabalho... Isso, isso não é arrogância, isso é... Confiança, é, uma, é uma confiança, cara. E, e pode ver aqui no palco, eu não tive nenhuma atitude arrogante. Era uma atitude de confiança, uma atitude tipo, eu tô aqui, eu vou vencer, sabe? Isso é muito legal. E os árbitros gostam. Gostam, o público gosta. E depois tu vê, tu gosta também. <risos> é, até. É. até a gente empolga quando você tá falando
1: aí. Cara, é muito, é,
0: legal. É, é muito bom fazer um podcast com o Eduardo Correia, sabe por quê? Porque quando nós sentamos aqui, né, Itinho, eu, você, Júlio, Balestrinho e Jorlã, nós falamos do Olímpia no que a gente assiste. Fazer com o Eduardo Correia é como se tivesse, literalmente, um deles ali sentando conosco e falando. É como não? Literalmente é. nós temos um deles aqui falando. Então, a experiência que ele nos passa é como se nós estivéssemos filmando ali o backstage, né?
1: É, para mim, tá sendo mais ou menos como a live que eu fiz com o Sean Ray e Kevin Levroni. Porque assim, quando eu comecei a acompanhar, foi o último ano do Levrone E aí eu sempre via tudo dele. Pra mim, da School é o favorito junto com o Coleman. E aí eu fui fiz uma live com ele na Mação Contest e eu falei, mano, olha só o que eu tô fazendo agora. É a mesma coisa aqui. É muito bom, muito bom. Juan, tem um recado pra gente, Juan?
2: Tenho. Lembrando, ah. galera, que o nosso podcast só acontece por causa dos nossos patrocinadores. Life Strong! Energy Drink, o melhor energético do Brasil.
1: A meio de café. Gostou de café? Nossa, eu sou louco por café. Eu gostei muito. Também. Esse aqui é muito bom. Eu Vou levar Ninguém me
0: deu de café, hein? Eu gostei da marmita. Gostou? Tem alguma coisa aqui. Um Comida. diferente. Ah, tem. Eu não, não sei Amida. dizer porque a Tânia, Tânia, ó. Tânia, cozinheira de casa, aprovada, ela que preparou pra você. Pô, Tânia. Pode mandar lá para Floripa. Tânia. <risos> <risos>
2: <risos>
0: <risos> Bom, Mr. Olímpia, esse final de semana. E, tinha, nós já sabemos sexta quem sobe e sábado quem sobe? Tem a relação, mas eu ainda não decorei. Você consegue a relação aí para mim, por favor? Ou... O Gu, a relação dos atletas que competirão, as categorias que competirão na sexta-feira, e as categorias que competirão no sábado. For... Provavelmente prévias Nas sexta e finais no sábado, ah, né? Só do, a Wellness, open. por
1: exemplo, só a Open, Eu né? acho que, que é... a Wellness
0: é prévia sexta e final sábado, Porque viu?
1: Porque a Classic A, a Wellness. Wellness é sexta e sábado.
0: Você quer, quer que eu vou falar a categoria? Deixa eu ver aqui. Ah... Coloca, se, se tiver como colocar na tela é melhor, Gu Não
1: tenho... é o Não, não, é não, a... não, 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 é não é os a atletas, ordem.
0: a categoria. Quais categorias sobem prévia sexta e final sábado e quais categorias prévias e finais é no mesmo dia?
1: Sabe onde teria? Já pagou o pay-per-view? Não. No, na no link do pay-per-view tem. De Sou conversa. Maurício não vai perceber. É <risos> já tem lá as lives já montadas. Eu tenho já. as categorias se vocês quiserem tá, mas... a gente
2: pode falar já está separado aqui.
1: Não não depois
0: procura para mim, tem Eu sim. Vou procurar. Tem um local tem aí é, falando quem sobe sábado sexta e quem sobe sábado. Bom, Mr. Olimpia é esse final de semana. E na tua opinião, quem é o atleta queridinho do Brasil? Não brasileiro. Tô falando internacional.
1: Ah, internacional? Chris Bumstead. Você. Também, concordo. Cara,
0: eu tô para, Olha, eu tô para ver alguém derrubar o carisma de Chris Bumstead aqui no Brasil. Oh. A galera pira mais numa foto com Chris Bumstead do que com uma foto, por exemplo, do Zancanelli e do Ramon. Claro, o Chris Bumstead, ele está numa jornada muito à frente. Mas eu vejo a galera pirando mesmo. Ele conquistou o público brasileiro sem nunca ter vindo aqui. Já imaginou o dia que Chris Bumstead
1: visitar o Brasil? Você tem vários atletas que você pode até chegar assim, por exemplo, falar... Minha opinião, Rádio Chopin tem grandes chances de vencer esse ano. Se eu, falo, se eu colocar assim, ó, Rádio Chopin ganha esse ano, ou Big Rummy ganha esse ano, eu recebo muito hate. A galera fala, não, ainda não aconteceu, já está falando que o cara é campeão. Eu fiz isso com o Chris Bumster, Não teve um questionamento. Eu botei assim, Chris Bumster já venceu. Teve gente que falou, ah, ele só vai buscar o troféu, ah, já é dele. Então, é unânime Rapaz, eu nunca vi um comentário e não é
0: tecnicamente, o pessoal pode falar assim não, é porque tecnicamente ele é
1: superior
2: tecnicamente ele não é não é questão da superioridade técnica dele eu acho ele muito carismático também né
1: é, eu acho que ele transmite um, um carinho, é humildade ao mesmo tempo. O já ele, achou aqui? Enquanto o Breon estava falando que vai ser meu, ele só ficou né, tranquilão, chegou lá e fez o que tinha que fazer e levou. E Nossa. eu acho
2: que a galera curte muito shape. E eu acho ele. que também a trajetória, porque ele não ganhou no Olímpia que eu achava que ele ia vencer. Foi o Breão que ganhou. Lembra do primeiro 2018. Conf confronto deles? Acho que foi 2019. Não, em 2019 ele já venceu 2019 ele já venceu, é. então, ele foi é do... então foi 2018, talvez uhum. Ele Muitos já davam para ele, eu lembro que o Dave Palumbo tava transmitindo E ele falou assim, cara, ele vai ganhar tipo 10 vezes Engraçado Quando saiu o resultado ele perdeu, ele ficou em segundo Engraçado, em 2018 eu achava que ele ia
1: vencer, aí ele perdeu Em 2019 eu achava que ele ia perder e ele ganhou
0: Deu a nossa aposta E você estava achando Que o Breon ia ganhar
2: Foi. Então, acho que a trajetória Conta muito O público gosta Dessa coisa De o cara sair de lá E superar E vencer, sabe? É E
0: eu acho que a galera Gosta muito do shape também Cada vez mais As pessoas Na minha opinião Estão mais ligadas Na Classic physique Do que na Open Nós percebemos isso No Europa Pro Edu Quando estava No horário da Classic Aquilo estava caindo lotado cheio de gente quando chegou na hora da open não tinha mais ninguém
2: cara lembra tava vazio ficou eu você meia dúzia de gente assistindo é que é bonito assistir a classic né cara tipo eles fazem as poses tu vê os músculos né tu vê assim a, a como se fosse o músculo limpo né aquele músculo Puro, a pele e o músculo, né? É bonito esteticamente, é bonito condicionamento físico. As poses remetem ao te... ao à ao... Ao... Ao era clássica, é. né? Então tudo traz aquela a traz à tona o que há de melhor no bodybuilding que foi deixado para trás. Parece que a Classic resgatou tudo que ficou para trás e trouxe, né? à tona.
1: E eles são muito próximos um do outro. O Chris Bumstead ele até tem uma certa vantagem, mas quando você coloca o Chris Bumstead e o Breon. Eles são bem próximos ali, porque os dois estão bem condicionados, os dois têm um volume muito próximo. Aí você coloca o Ruf Diesel também. Aí você vai para, por exemplo, a Open. A Open tem o Big Rum gigantesco. Aí você tem um, o Brandon Curry com uma certa estética, mas falta um bom condicionamento. O Rádio Chopin já é um pouco achatado. Aí nós temos o Bonac também. Então, não tem um padrão, não né? Não tem um padrão. Cada um tem uma forma diferente. É. Já a Classic não, eles estão muito próximos. Alguém muito sabe distático. a altura do Rádio Chopin? Hum... Não, mas eu consigo ver rápido aqui. Levanta
0: é... pra mim, por favor, Gol.
2: Ele não tem mais de 1,75m, não.
0: Não, será que ele tem tudo isso?
2: Não, não, mais que isso, não, com certeza. Não, eu acho
0: que não tem mais de 1,70m. É, 1,70m. É
2: o é 69. Porque... 1, 69 é porque nos Estados Unidos é 5,6, né? Ele é 5,6 ou 5,5? Então, ele tem 169
0: 69. Pra, pra Open é muito baixo.
2: É a altura da 212, é a minha altura.
0: É a altura limite pra 212.
2: E ele era um bom 212, pra né?
0: caramba, cara.
2: Ele foi um dos pra melhores caramba. 212, apesar de ter competido só uns 2, 3 anos ali. Ele foi um dos melhores que apareceu. Pena que ele não teve a oportunidade de competir no Mr. Olympia. Ele competiu no Grand Prix do, do Japão, né? Foi. Na... Já, é Japão. Teve o que ele competiu com
1: o Flex. O Flex fala. tinha
2: acabado de vencer o Mr. Olympia e eles foram fazer o Grand Prix lá é. no Japão, na Ásia. E ele cara. Ah, foi feio, hein, na véio. minha opinião, ele era o campeão. Tá bem. Um Coloca vídeo.
0: pra mim aí, Gu, por favor. Grand Prix Japão 2018, né? Foi, 2018.
1: 2018.
0: 2018 que foi o ano que, é, 2018, o Flex, que o Flex. saiu. última vez que ele competiu. É, 2019, o Flex já não Grand Prix Japão 2018. Bodybuilding, tá? Tem que colocar bodybuilding. Senão pode aparecer outro evento. Chris Bumstead ganhando. Não vai ter um brasileiro pra reclamar. A galera vai Não, curtir demais. Pelo ele contrário. tem muitos fãs aqui no Brasil.
1: Ah, o comentário que a gente vê da galera é assim. A briga vai ser pelo segundo e terceiro.
0: Quem você acha que vai ser o segundo e o terceiro?
1: Pra mim, o Breon. Eu acredito que ele tem um shape bem próximo do Chris. E ele perdeu, acredito, até talvez por punição mesmo. Postura, né? A postura, é, dele, a postura foi dele foi muito ruim. Porém, o shape dele ainda é muito bom. Oh. Completo. Você... Não consegue falar assim, ah, ele falta aquilo. Por mais que o, o Chris Bumstead ainda falta um pouco de braço, o Breon você já não aponta nada nele. Que você falta.
0: acha que, que Breon fica na frente de
1: Huff Diesel? Sim, eu acredito que sim, por ser mais completo. Eu acredito que o condicionamento dele também vai ser melhor esse ano. O é. Ruff, eu não gostei do que ele apresentou no Arnold. Foi suficiente para ele vencer, mas eu acho que ele poderia estar melhor. É
0: não, é, o 2000, é profissional, o Ruff. O coloca coloca tudo isso, coloca Rádio Chopin versus Flex é. mas aí procura ali oculto para nós isso, obrigado dentro dessa linha que nós estamos falando de class physique você acha muito a gente aqui no Brasil, pelo menos viralizou muito não sei se nos Estados Unidos também foi ou foi mais no Brasil o aquele Mr. Class physique
1: sim, viralizou no mundo
0: Robert Tins,
1: se eu não me engano, né? Eu sigo alguns canais e os principais canais do mundo Colocavam ele sempre como uma provável ameaça para o Chris. Mas eu acredito que era porque assim ó, tá no hype, vamos falar Porque querendo ou não, todo mundo quer view, né? O cara produz conteúdo, ele quer falar daquilo que está no momento Porque a gente que já viu ele no palco Sabe que ele é muito desproporcional Então quando ele, você joga ele do lado do Cris, do Breon Eu acho que não passa quando você fala de desproporcionalidade, é de membros inferiores isso, ao tronco. Isso, isso. Porque as pernas dele, ele já tem os membros muito alongados. Então, ele trabalhou muito para ele conseguir preencher aqueles braços. Porque quando ele competiu, ele venceu um câncer, né? Ele passou por um período... Ele
0: foi o primeiro atleta class physique campeão na categoria. Quando teve o primeiro show da class physique, ele foi o primeiro campeão.
1: É, ele era top 5 ou 6, se eu não me engano, logo quando lançou a categoria.
0: Olha lá, só voltando lá rapidinho. Não, esse aí é...
1: Não é, não é confronto.
2: Opção, não. Então, eu só consegui as imagens.
1: Eu tô procurando confronto. Mas aí Mas é, é olimpia. Minha... Não, aí é olimpia. É. Aí não dá para comparar porque aí é o, o Rádio Chopin já era open. Aí é Olimpia Olímpia 2018 do Flex e 2019 do Não, 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 isso não tem nada
0: a ver. Não. Não tem
1: nada a ver. É, Gu, deixa para lá.
0: Então... É, deixa quieto. O... Faz só um favor pra mim, coloca por favor Mr. Class Physique
1: Robert. O Robert Chines, ele é pra muito galera, denso quem
0: nós estamos falando.
1: E ele manja tirar foto, hein? É. Ele manja fazer a.
0: Ele fica bem menor no palco do que ele é nas fotos.
1: Sim. Né?
0: No palco ele ainda ele é muito bom. recentemente.
1: Pra vocês terem ideia, ele venceu por um ponto pro Logan Franklin. E o Logan Franklin não estava tão bom quanto no Arnold. Não, o Logan Franklin tá estava muito ruim. Então, e no ah, Arnold não. o Logan Franklin ficou em terceiro ou quarto. Olha
0: ah lá. Pode ser essa? Pode.
1: Essa aí é antes dele parar. Essa daí é do passado. Ah, essa é do passado? É, né? essa é não do bom. passado. Então, não. Coloca a Texas Pro. Texas é Mas foi lá, lá, aquela Deu? apresentação lá. Primeiro, isso. Esse aqui? É, acho que aí é um vídeo. É, o um vídeo. Deixa eu adiantar. Ei? Isso. Tá aí.
0: Robert Kings, também conhecido como Mr. Class Physique, que é o perfil do Instagram dele. Tronco muito grande, né? Ele é muito alto.
2: O tronco dele é tão bom que a perna deveria ser um pouco maior para acompanhar o tronco, só que aí ele não conseguiria bater o peso, né?
0: Ou pelo menos um arredondamento maior do quadríceps para formar é. um X melhor, né? Ele fica meio cônico. Olha
2: o bico do bíceps dele. Nossa! Lembra
1: bastante o Sérgio Nombret. Era bem isso aí. Atleta Open? Sim, que competiu com o Arnold no Pump Iron. Hum. Muitos questionam, ele deveria ter vencido, Que falam, mas era essa mesma coisa. As pernas não, não eram compatíveis com o tronco. E já o Arnold era, pelo menos para a época.
0: bíceps dele parece uma bola, de, saco, de, uma bola de,
1: de... Olha, eu acredito que ele treinou muito, porque o braço dele era mais ou menos a mesma coisa da perna. Ele tinha o tronco. Mais braço os
2: braços e as pernas do no cara. Olha o Nossa, ele tem.
0: O braço sai ali, da, da, o bíceps sai do. Ele
2: tem o bíceps do bíceps. <risos> ele
0: tem o um bíceps do bíceps. Parece uma bola de sinuca. Uhum. Na sua opinião, Itinho, esse cara não pega line-up?
1: Eu acredito que no, o limite dele ali, pra mim, na minha opinião, é quinto.
0: Pra você, quem é o quarto?
1: O quarto? E olha, eu ainda eu ainda coloco o Coragem, ao para a frente dele. Tu mas... Coloca aí
0: pra mim, por favor, o Hugo, só pra galera acompanhar quem o Itinho acha que vai pro top
1: 5. Já foi top 5 2019, aí não competiu no Olímpia 2020.
0: Só letra aí pro Hugo, por favor.
1: Coragem. Eu oh, Isso. Aqui,
0: lista. Né?
2: Valeu, Hugo. Tem alguma apresentação dele?
1: Talvez tenha a do Arnold. Essa aqui, ó. Se quiser pode voltar. No canto esquerdo, mais para baixo. Aí. Ah não, aí é do Olímpia, 2019.
0: É Marcelo. Certo? Vou pôr a galera Ele tá bem?
1: Tá, ele foi ele evoluiu? quinto Evoluiu? Foi quinto e evoluiu ainda. Foi, mais. foi quinto em 2020? Sim. 2019. um pouco dele
0: em 2020
1: Em 2020 ele não competiu Não competiu? Não Volta esse ano Isso, aí competiu no Arnold Ficou Acho que foi em terceiro acho que foi em terceiro
2: Ele foi venceu quinto Venceu
1: o Logan Venceu o O Brian Jones Que foi quinto já em 2020 Ele foi quinto em 2019, né? Isso
0: Aí um nome que pouco se fala, pode ser o quarto colocado da classe física.
2: O físico é até ele? um pouco parecido com o aquele Rove. rapaz da Espanha lá, o Isso. Madelman. O... Madelman. Ma Madelman. Madelman, né? Sim.
0: Só que o Madelman parece ser mais baixo do que ele.
1: É ele que eu falei, Edu, que os árbitros parecem gostar do shape uhum. dele.
0: Agora vamos para a treta. Que colocação você daria para Gabriel Zancanelli e para Ramon Dino?
1: É sempre difícil falar de brasileiros, né? Vamos apoiar. Mas eu, eu queria citar alguns nomes que, para mim, ficarão ali brigando na, entre a oitava e décima colocação. Você vê os
0: brasileiros entre os 10? Sim. Você vê os brasileiros entre os 10, Edu?
2: Também, sim. Mas eu vou Quantos citar... Quantos atletas
0: na classe physique teremos?
1: Em média, 25, 27 atletas. É sempre essa média o Olímpico. É atleta pra caramba. É. Mas você tem o Mike Somerfield. Fora esses cinco que já são os top. Você tem Mike Sommerfield, O Wesley Vissers, que se vier bem, pode pegar alguma coisa. O, o Fabian Merck. Maier, né? O Urs, o Urs
2: aí é o Ramon né? e o
1: Zanka. Para mim, esses caras vão brigar ali no mesmo, no mesmo confronto. Eu também acho.
0: Faz muito sentido o que ele falou.
1: Porque são atletas
0: que meio que ganharam os mesmos shows. É, Mike, Sam, Mike Summerfield foi o atleta que venceu do Julio no México. O Urs foi o que ficou em segundo colocado na frente do Julio também. Porém, ele ganhou o Texas Pro. Foi o Texas Pro? Não, foi não. outro. O Texas não, ganhou o Não, ele ganhou outro. É, ele ganhou o Tampa Pro, eu acho. Acho que foi alguma coisa assim. Eu acho que ele ganhou o Tampa Pro. E se eu não me engano, ele ganhou o Tampa Pro na frente de algum atleta muito bom.
2: Eu não lembro quem ficou em segundo. Eu sei que ele mostrou já uma evolução incrível. Tu acha ele um postou... exagero falar que o Mike Summerfield poderia ficar entre os top 5? Não.
0: Eu acho. Tu acha um exagero acho.
2: falar isso? Eu acho. O, eu não acho. Se, se, mim, se o, mais... o Mike
0: Summerfield ver isso aqui, ele é meu colega aqui, eu converso com ele pelo WhatsApp, ele vai ficar triste. Mas eu acho o físico do Summerfield um dos físicos mais estéticos que eu vi pessoalmente da Classic. E ele é um cara que é exatamente aquilo que nós falamos é, ele, tipo, ele, não, ele sem posar, Edu, por exemplo, tipo, a gente chegou na academia lá, uhum. eu, 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 eu chamei ele e falei assim, cara, queria fazer um conteúdo com você e tudo tal, ele falou, claro, ele é, um, ele é um cara simpático, assim, uma humildade absurda, tá? Uhum. Põe vídeos. Ah, vídeos? Eu ou, ou põe o Instagram dele, Pode melhor, ser, põe o Instagram é dele, beleza. isso. Mas segura um pouquinho, por favor, Gu. Aí, ele é um cara, tipo, aí ele veio, aí eu olhei e falei assim, cara, esse esse cara, será que eu achava assim, eu via ele, né? Ele foi, se eu não me engano, o terceiro colocado no, no Europa Pro no ano passado. Aí eu achei ele assim, de camiseta, tudo, achei ele pequeno. Cara, na hora que ele tirou a roupa e ele posando, ele dobra de tamanho posando, ele é um... Cara, ele é um... Como é que eu posso dizer? Um artista posando, cara. Aí ele vem aqui, ó, meteu um duplo bíceps, ele enche o peitoral. Na hora que ele enche o peitoral... Ele contrai aqui a cristilíaca para deixar a cintura ainda mais fina. E o quadríceps dele é bem arredondado e ele joga o joelho um pouquinho para fora certinho ali. Ó, e vai uma manhã, só assim. ele vai encaixar na pose toda. Pou! Cara, que físico lindo, cara. Que físico lindo. Mas eu não sei agora. No México, a condição física dele. Perto dos atletas que eu vi como o próprio era Urs, era um físico ainda que carecia mais umas três semanas.
1: Olha, desses que eu citei, para mim o cara que poderia ficar no top 5 seria...
0: Para mim é o Fabian.
1: O
2: Fabian, o Urs, que está incrível já, o condicionamento, e o Mike. Eu colocaria o Mike na frente deles ainda.
0: Eu coloco o Fabian.
2: Porque eu acho que eu vi a mesma coisa, eu concordo com o que o Renato falou. Mas eu acho que o condicionamento físico ele teve muito tempo para enxergar isso e trabalhar isso. Eu tenho certeza é fato. que ele...
0: ele teve dois
2: meses. Porque um cara que posa desse jeito ele tem uma característica de treinar muito e ser muito detalhista, muito minucioso é. na preparação. Então eu acredito que ele deva já ter já se ligado que o condicionamento dele pode ser um pouco melhor.
0: Edu, o tempo, o, to, o,
2: o que você a disse já foto dele, é é dele muito... lá,
1: Neyu e lá com ele. Eu acredito que o Neyu também vai passar essa ideia do condicionamento, né? O que você disse faz todo
0: sentido. Ele é muito detalhista. Por exemplo, às vezes eu ali converso com ele e me chamou, inclusive, no WhatsApp, é que eu tenho que responder ele. Tipo, cara, ele fica, ele, ele, ele vai pra academia, às vezes treina, terminou o treino, ele come. Aí ele fica na academia, tipo, uma, duas horas, posando junto com um senhor que eu acho que é o pai dele. E o pai dele fala: Não, 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 ó, se você virar um pouquinho aqui, vai ficar melhor. Isso. E ele fica ali, cara, treinando. Ele, pra ele, pose é igual um treino. Ele usa, ele, ele posa muito. E é todo dia Quer ver? Puxa mais pra baixo, por favor Pra gente pegar um vídeo Hugo Olha essa pose dele ali a melhor pose, Essa pose clássica Você tá hum, maluco, cara É Olha, olha Olha, que, olha isso Você não bota um defeito na, na, na forma que ele se posiciona
2: É Eu acho ele um legítimo Classic físico, cara Esse cara,
1: cara... Volta não, lá. Quando ele Colocar as costas mesmo No nível dos outros caras Aí ah, eu acredito que ele tá brigando Entre os três ou quatro primeiros Uhum
0: é que ele não costuma fazer muito vídeo, cara. Olha, não tem vídeo dele. Só foto.
2: Também o cara acaba o treino e fica duas horas posando. Que horas é que, que ele vai horas? filmar? É.
0: Duas horas posando. É, não tem, não tem vídeo. Que pena, não. cara. Mas posa muito,
1: muito. Tem o um vídeo ali do... Muito.
0: Para mim, ele e Ruff Diesel são os dois maiores posadores da classe physique. Você já ver algum vídeo ali? Tem um o Ou...
1: vídeo aqui para baixo da competição ali, ó.
0: Aí, ó, vamos ver se ele...
1: Ah, falando. Ah, não, acho
0: que é só comentário. Ah, são 11 minutos de vídeo. Ah,
1: ele falando sobre o...
0: Comentando sobre o vídeo.
1: É, sobre...
0: Legal, foi incrível, ele é muito humilde, cara, assim, tipo, um cara muito simples, aguenta brincadeira, leva tudo numa boa, e eu tô devendo churros pra ele, eu fiz a <risos> <pô>, aposta dos <risos> do churros, cara, e aí, por conta de da nossa volta do mestre deu tudo errado, tô devendo Com pra ele work. churros. consegue é, worse. Outro menino é uma humildade também, cara. Me Nossa, chamou no que menino bonzinho, aí. cara. 22 anos de idade um alemão absurdo. Essa é uma das grandes promessas da Classic, hein? Esse moleque... É, mas ele tá com roupa aí. Ali, ah, esse ó. vídeo aí, As costas dele já é boa pra 22 anos, cara.
1: Denso e seco. Alemão também, né? Da Alemanha Igual o Mike
0: ah, Tem até minhas palminhas ali pra ele ó. É
2: É, mas esse ano ainda ele... Não Ele ainda tá construindo ainda
0: Pra mim, o Fabian fica na frente de todos
2: Do, do próprio Mike, tu acha?
0: Pra mim o Fabian fica na frente do Mike
2: Eu não acho Não Eu também não que
0: Quem que você acha que está é na frente? Mike? Eu acho que o Mike. Para mim... O Fabian... Não, o Mike a gente já colocou aquele. O Fabian, ele ficou em terceiro ou quarto no... Agora no Arnold de Ohio? Eu acho de... que ele foi quarto, foi quarto
1: no Arnold de Ohio.
0: Foi quarto no Arno de Ohio.
1: E venceu o caso que... O... Aquele outro também, que Peter Mona também eu esperava uma colocação dele melhor. A galera falou que acha que ele foi injustiçado. Cabroneiro foi em segundo, não. né? Cabroneiro foi segundo.
0: Ruff Dizem primeiro.
1: Terceiro foi o Coragem ao se eu não me engano. O quarto foi o... O Fabian. Não, ainda veio o, o Logan Franklin. O, o Fabian Londres. foi quinto. Em quinto. Mas o Logan Franklin não está classificado para o Olímpico. Não. Mas
0: ganhou um show aí, não ganhou?
1: Não Ele ficou em segundo para o Mr. Classic Fizik O Logan? É uhum.
0: Não teve competição esse final de semana, né?
1: Não Teve o, o Arnold Classic Reino Unido. Reino Unido Mas foi bem fraco, né? Quem ganhou a Classic? Eu acho que não teve Classic. Quem
0: ganhou a Open foi o Neitan.
2: Nathan de Ashman. Que tava bem mais condicionado. No
0: Europa, que também ganhou na Europa.
2: Mas ele tava mais condicionado agora claro, que na Europa. Olympia. Finalmente ele melhorou o condicionamento físico dele, porque tem um físico incrível. Claro que eu não, eu não vejo ele brigando pelos top 5 do Olímpia, mas eu vejo ele num condicionamento para estar entre os top 10 ali. O Fábio, ele ainda perdeu pro Brian Jones no Arnold. Ele
1: ficou em quinto. não em sexto.
0: Olha, isso que chamaram ele pro top 5 Perdeu pro Brian Jones Mens Fizik O que, que você fala da Mens Fizik mim, Tinho?
1: Cara, a Mens Eu acredito que os dois primeiros ainda vão continuar lá O Brandel Hendrickson E o Eduardo é, Edmonds, né? Raymond Edmondes para mim, eles dois são os caras a se baterem. Eles são bem grandes e chegam condicionados. O Kiron Holden, para mim, mantém também. Terceira colocação. Eu acredito e espero que esteja ali brigando pela quarta colocação. O Kaique. o se fugiu o nome agora, quem gravou o vídeo agora? Andrei Deiu. O Andrei Deiu. E o André Ferguson. Lucky Libra. Isso. Quem ganhou a Mens física do, do Arnold Classic do Reino Unido foi o. Ah, foi o. Eu sei quem é. Ryan o Terry. Ryan Terry. Eu acredito que ele também fica ali, né, do lado do, do Kaique. O Ryan Terry está classificado? Eu creio que sim, que Porque ano passado. Porque o do Reino ah, não. Unido não vale. É, não. É pro ano que vem, né? Pro ano que vem. É, então não. Então eu creio que ele tá fora. E aí a gente tem também. O André Ferguson, tem o Diogo Montenegro, né, que vai competir também. Eu queria muito ver o Diogo nesse line-up, mas eu acho difícil. Se ele entrar dentro do top 10, já é muito bom para o Diogo.
0: Eu acho que vai ser a melhor colocação dele.
1: Eu, eu acho. também acho. Eu, se eu não ele me melhorou engano,
0: muito. Eu não lembro qual foi a melhor colocação do Diogo, mas eu não acho, eu não acredito que ele já tenha conseguido ficar entre os 10.
1: É, não. Ele, o mestre já conseguiu. Ele já conseguiu em eu acho. Eu acho que 12. Eu lembrava de 13 terceiro. Então, se ele entrar no top 10, já é algo muito bom. Já é uma baita evolução. Já é uma baita evolução.
0: Né? Para você, então, os, os top 5 ali estão entre... Lucky Libra, Kaique de Oliveira, Kaique Pro, Andrei De U, Andrei
1: de U, Kiron Holden, Holden, Brandon, Brandon Hendricks e o, o Raymond Edwards.
0: Então, seria um top 6 esse. Sim. Ali, uma coisa é fato, né? Desse top 6 você consegue manipular tudo ali. Sim. Você consegue colocar qualquer um em terceiro, qualquer um em segundo, qualquer um em quinto, Sim. qualquer um em sexto. Fica muito difícil. As pessoas, de repente, falam assim, tá, qual a sua opinião da colocação do Kaique? A nossa opinião sempre com o coração vai ser falada. Então, por exemplo, se meu coração falar alto, eu vou falar top 3. É que assim... Porque eu tô torcendo fervorosamente pra ele. Mas os seis primeiros atletas é só pedreira, cara. Eu ontem voltando de viagem com o Edu, mostrei alguns atletas desses atletas pro Edu. O Edu se, não se conformava de ver os caras como o Zik. Ele virou e falou assim: "Nada, ah, é. tá? Me explica qual a diferença de um classic pro Mens? Porque eu coloquei uma, um, um para ele. Eu acho que o Kiron tá do lado do Breon. Ele virou e falou assim: "Cara, tem pose que o Kiron ganha do Breão." ele é maior do que o Breon, qual é a... Qual, qual é só é a... a bermuda
1: que difere hoje. Eu falei para ele, eu
0: falei assim, eu acho que é só a bermuda, é. porque até coxa os caras têm. É difícil a gente, a gente conseguir estimar qual a diferença entre as categorias, Houve porque um... os caras ficaram gigantes,
1: cara. Houve um Olímpia, Edu, inclusive que eles levantaram a bermuda, né? E fizeram uhum. um pose com a bermuda, quase que uma sunga de classic, para mostrar, ó, a gente tem perna também. Uhum. Então hoje, para mim, o que difere é só a bermuda. E eu não falo nem o Kiron, você pega, eu, eu vi o Brandon Hendrickson pousando do lado do Regan Grimes uhum. quase do mesmo tamanho ali então assim o cara é muito grande, Para mim esses ainda são os dois maiores, né? o Brandon Hendrickson e o Raymond Edmunds se você colocar ele do lado do Classic se você colocar do lado do Urs, provavelmente o é Urs é menor ele engolhe o Urs. eu acredito que até talvez o Mike olha o tamanho dos caras olha lá <risos> Então, assim, tem muito classic que não tem esse volume todo. Principalmente. Esse foi o trombo. campeão. É, meu amigo. Eu acho que ele, se ele, manter o, se ele melhorar até, manter o condicionamento, eu acho que ele leva de novo.
2: Cara, daqui a pouco pode pegar essas duas categorias e unificar. É. Porque...
1: Eu acho que a Men's Physique poderia mudar, inclusive, as poses. Não só aposar de frente e costa. Eu perguntei para
0: o Tamer aqui. Sabe o que o Tamer disse? Sem chance. Três perguntas eu fiz para o Tamer. Tamer, há possibilidade da Classic Physique subir peso? Colocar mais três, quatro, cinco quilos é, a mais? Não. Mas aí eu entendo. Se a galera tá apaixonada pela Classic Physique desse jeito, se que colocar 5 quilos neles eles vão continuar mantendo estética, definição. Com 5 kg a mais, acabou a Open. Acabou a Open. Porque os caras vão ser gigantes. Sabe quem vai, vai, vai subir? Vai subir. Flex Wheeler, Kevin Levrone, Ué. Dexter Jackson. Vai ser esses caras extremamente estéticos, extremamente talhado e volumoso. Vai sobrar o que Pro... pra Open? Não vai sobrar mais nada pra Open. Então ele falou, sem chance, não vejo. Aí eu perguntei pra ele, mens física, alterando pose? Não. Porque senão vai pra classic. Ele falou, uhum. Quer alternar pose? Quer... Ele falou, quer fazer outras poses? Vai pra classic.
1: Certeza. É, que tamanho já tem, né? Sim, é. Então, o vai sim, pra classic. Sim, sim. Não, não, não tá feliz com as suas poses? Vai pra classic. Eu acho que o que faz o, o, por exemplo, o Brandon Hendrickson continuar na mens, é aquele status de aqui eu tô sendo rei. Será que se eu for para lá eu vou continuar sendo rei ou vou ser um. Mais um.
0: E a terceira pergunta que eu fiz para ele, você acred... Você acha que a wellness um dia pode superar a biquíni em popularidade? Ele disse, com certeza. Para mim, a wellness vai engolir a biquíni e vai ser a categoria de preferência mundial. Porque hoje a biquíni é, né? Tipo, as mulheres olham a biquíni com um olhar assim do tipo, poxa, é a categoria queridinha das mulheres. Mas ele acredita que agora... A Wellness fazendo parte da, do, da Mister Olímpia rapidamente vai desbancar a biquíni como a, a categoria preferida entre as mulheres.
2: As categorias elas estão sempre caminhando em alguma direção, já percebeu? Elas estão sempre evoluindo. A mente physique, os caras estão cada vez mais volumosos e treinando mais pernas e cada vez exibindo um físico mais agressivo. Eu acho que se a Wellness começar a caminhar para uma linha mais... É, já caminhou. Mais é, slim... slim. slim, ah, slim. Aí ah, eu acho que porque supera a biquíni.
1: condicionamento já caminhou. Eles falam que não mudou. Já. Mas u? olha a campeã do
2: Olímpia, do overall do Olimpia. Muito... Ela estava seca ao extremo. Eu entreguei o prêmio overall para campeã. Eu olhei no troféu para ver se eu tava entregando o prêmio para wellness, porque uhum. eu não sabia identificar com a certeza só de condicionamento olhar. Condicionamento ao eu... extremo. Elas estavam muito condicionadas e muito é, mais assim... Já, Menorzinha. Mais condicionadas mesmo, sabe? Mais condicionadas, assim, mais apertadas, mais densas. Normalmente, a proposta da Wellness era um pouco mais soft, assim, né? Mais soft? Não, elas estão cada vez é. mais slim. Quase um fígado, né? Tanto que
1: antigamente, no, no critério lá do site, estava que tinha um pouco de gordura e, e, e retenção. Agora? agora só tem a retenção. Já tiraram ah, tirar a parte a gordura. da gordura? Já.
2: Então, condicionamento de figura, assim. Claro que as pernas maiores, mas um condicionamento a bem. A campeã, né, do do, do uhum. Olympia Overall tava muito seca, muito Tanto seca. Tanto que quando eu vi ela e uma
1: outra menina, eu falei, é, devem chamar outra menina. Aí não, foram. Chamaram ela. Pensei a mesma barna. coisa.
2: Fiquei confuso.
1: Para você,
0: você acha que as brasileiras serão as grandes campeãs da categoria
1: wellness? Olha. Eu até tentei gostar de alguma gringa, né? <risos> Mas. Eu separei até uma. É Rene Jetwi. Alguma coisa assim. Se quiser, Rene eu só leio é Isso. Tem ver. lá no. Tá na lista? É, ela é aquela que mais se aproxima de um padrãozinho bacana. Mas pra mim, você pega Angela Franciele. Você pega aquela eu Tati Viland. Hum, não, eu creio que não é essa não. Essa acho que é biquíni. É, mas é o sobrenome é J E W E T T. A
2: Yarish não vai competir? Vai.
1: vai. É, eu Zanão, que New York ela para Pro... mim ela tá no top. Ela
2: vai, eu acho que ela vai ser ali a pedra do sapato das brasileiras, né? De ficar entre as brasileiras lá, ali. Vem.
0: Faz sentido. Aqui,
2: certo? Isso é. Essa mas mesmo. eu acho que Entendi. o Elizé é Zé do Brasil. Do Ainda acho que é uma brasileira que vai ganhar o Mistero. Eu Olímpico. também
1: acredito. Antes eu pensava muito nessa, da, Ah, eles vão puxar o nacionalismo, mas eu acho que não.
2: Não, acho que.
0: Pegar uma de palco,
1: o Gu. O Gu lá no no Google tinha Aí, uma dela no Tampa. Isso assim? É, mas tinha uma até melhor dela no Tampa, que tava com as poses melhor no Google mesmo.
0: Volta lá no Google, por favor, Gu.
1: Olha lá, aquela foto dela lá no Tampa. ó isso. Essa ainda não está muito boa, mas ela até que apresenta um shape próximo ali do que as brasileiras têm. Do que era o, o padrão da Wellness, Entendi.
0: mas cara, não chega nem perto. Não,
1: não chega. É. Bom, mas essa aqui para mim é a melhor gringa. Tirando a Iarishna. para mim ela é a melhor que tem. O resto é top 6 de brasileiras com a Iarishna lá no meio. Eu também e acho. Sem, sem falar quem seria a primeira,
0: segunda, terceira, quarta colocada, quinta, me fala o top 5 aí que você enxerga.
1: De primeira, da, da top 3, eu só não consigo falar qual. Ângela, é, Franciele e Arishna. Faz todo sentido. Para mim, essas três aí e, e vão ajudar aí.
0: É, eu também acho, também aí...
1: acho. Eu gosto muito de uma atleta,
0: mostra para mim aí, por favor. Ela é a Isa Pereira Nunes.
1: Pô muito E ah, ia Isa. falar dela também cara, né?
0: eu, acho, eu acho ela é incrível que, eu acho que ela a, traz um conjunto muito legal se fosse um top 4 eu falava com ela entre shape, entre presença de palco é, entre a divisão de grupos musculares o nível de condicionamento que ela chega eu gosto
1: muito do físico. Tem um rosto muito lindo ela, também que completa exato, o... Exato,
0: fica muito legal.
2: A gente estava esquecendo da Isa, Isa. É, ali,
0: ó, pega essa foto aí, ali, ela no ISA. Ó.
2: Tem um eu, vídeo no, no canal. Eu dou
0: um destaque aí para ela. Eu acho que ela pode vir a chegar próximo aí das, das duas grandes... É, vamos dizer, das duas poderosas aí da Wellness, que seria Angela Borges e Franciele Matos. E eu acho que... E olha aí só dá uma olhada no rosto dela. Pega essa de blusa, ela é de blusa ali mais pra cima. Oh, mais para baixo também oh, tem no... E é uma moça que, Linda, que apresenta né? um rosto bonito. e Isso também ajuda muito nas categorias estéticas. A Wellness é uma categoria estética. No... Pelo menos até agora, ela ainda não é vista como uma categoria hard, alta performance. Desce um pouco mais.
1: Tem uma foto aí do palco aí do Arnold. Aí, ó.
0: Tá Olha aí, que shape um, incrível. Aí, eu dou um destaque aí para ela, para que ela possa vir a figurar aí no top 4 do Olímpia Vai ser difícil ela pegar... Isso, isso é de quando isso aí? Mas eu acho que isso aí é meio antigo. Essa foto. É, eu acho que é do
1: ano passado. Né? É,
0: do ano passado. Agora ela veio com físico todo Essa foto é
2: do Arnold Classic 2020.
0: 2020? É, tá na legenda. É, né? ela, 2020, não. Ela veio esse ano com físico totalmente renovado. Volta Lago, o físico dela mudou muito, ela não tem mais, né? melhorou bastante. E, mas vai ser difícil para Isa encarar a Iarishna. Eu particularmente não gosto do físico da Iarishna.
1: Eu gosto, Renato. Eu não gosto Eu não. Gosto. Eu
0: prefiro o físico das brasileiras. Eu prefiro muito mais o meu top 3 ficaria entre a Angela Franciele e a Isa que é essa moça que eu destaquei não gosto muito eu já coisas. não consigo eu, escolher. eu não vejo muito glúteo na na,
1: na, na, Yarishina. na
0: Yarishina, no que diz respeito à a, a parte alta do glúteo acho que é um pouco mais ela posa muito o bem para né? soltar o glúteo mas o glúteo médio dela ali não é igual.
1: Mas eu gosto ainda. Das três, Franciele, Angela e ela, eu não conseguiria escolher uma campeã. Não conseguiria? Não. É, eu acho difícil
0: a Isa superar a Iarichina. A Iarichina competiu, teve ótimos resultados, performou muito bem. É uma querida ali também. Faz um trabalho muito legal. Então, dificilmente eu dificilmente eu vejo eu vejo saindo ali daquele top 3, você consegue ver a Isa superando ela?
2: Não, eu vejo a Ângela, a Yarishna e a Franciele é, figurando entre as top 3
0: o meu o meu gosto pessoal seria a Isa juntamente figurando com as duas meninas mas olhando toda a jornada, tudo que está sendo construído, é. os campeonatos eu, não, eu, não, eu vejo esse top 3 aí, e já sendo chamado logo de cara, pum 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 do tipo, uhum. ó, é, vamos acho. parar de discutir, já discuto. Tipo, chama as três, já bota no centro e aí chama o resto. Entendeu? Eu acho que vai ser isso. Mas, ó, é difícil, cara. Julgar mulher é muito difícil. Olha, julgar atleta mulher é muito difícil, cara. Muito difícil. E a nossa princesa da biquíni, nossa querida e doce Isa Pessini, como é que você viu aí o vice a vice-colocação vice dela no Arno de Sports.
1: Olha, eu não tenho o nacionalismo nessa questão feminina, mas a Isa pra mim era pra ser campeã ali. Porque assim, quando você olha a biquíni, você pensa assim, pô, o critério é aquele. Aquele glúteo é um pouco mais arredondadinho, o formato se então, Sintura assim, escapular mais larga? Isso. Então eu olhava assim e falava, não, é da Isa. Eu estranhei até ela, a reação que ela teve assim, meio que ela, tipo, como assim? Quando ela foi chamada em segunda. Aí depois acho que ela, tipo, veio assim e falou, não, eu tenho que sorrir. E foi sorrindo, mas ela não entendeu ah, é? nada ali, deu pra perceber. Será que você acha aí, Gu? Achei. A Laura ali, eu até entenderia se tivesse ficado na frente da Isa. Mas não, não, a não. que ganhou Arnold foi a. Sports. A Jennifer Dory. Jennifer Dory foi a campeã. Então, assim, eu não via nem, nem corpo e nem rosto pra dizer assim, não. Por aquele motivo ela ficou. Até o glúteo dela eu acho um pouco estranho. É a
2: esposa do Shao Roden, né? A
1: esposa do Shao Rodin? É. é. Não sabia, não. Uhum. Não sabia. Não é. sabia eu sabia, que, que, sabia que, que ele o que eu da que esposa era...
0: dele é... Mas é, é a esposa
1: desde sempre dos não. filhos, tudo?
2: Não, não. Depois daquele escândalo lá, ele se separou da mulher. Ah,
1: ele se separou da mulher?
2: E aí ele começou a namorar ela.
1: É, eu lembro que ele falou que não ia
2: competir ano passado, alguma coisa, porque ele queria se dedicar a ela. E eu acho que eles se mudaram para Las Vegas e acho que ela está morando lá agora.
1: Você quer a Isa, a apresentação da Isa? Não, não,
2: eu queria o confronto.
0: Coloca lá para mim, por favor. Arnold Ohio, 2021, biquíni. A esposa do Shawn Rodden.
1: Uhum. Foi exatamente essas três. A largaria, eu, a quando você
0: falou isso, eu tomei um susto porque eu estava em 2018 quando o Sean Roden ganhou o Mr. Olympia e a esposa dele não parecia ser atleta. Assim,
2: não, né? era uma loira, né?
0: É, e não parecia ser uma atleta. Então, diante daquele escândalo lá, ele acabou se separando, então. Uhum. Cara, como a vida do cara virou, né, cara? A gente conversou aqui sobre isso com o
1: Tanner.
2: Aí, ó. A que venceu foi a da ponta, né?
1: Não, a do centro. A que foi não, não, a ponta pera. Agora.
2: A, a do centro venceu? Não,
1: aqui foi pra ah, a Ah, então ponta desculpa. Agora.
2: Então, peraí, peraí, deixa eu arrumar. A do centro é a esposa do Shaw Roden.
1: Hum.
2: E a da ponta é a esposa do Mark Anthony naquele primeiro mês physique. Hum. Lembram dele? Mark que tinha umas, que ah. tinha umas trancinhas. tinha umas trancinhas assim, que mora em Vegas. É, é a Mar esposa dele. Wigson, o é, então dele. tá, então é só, corrigi só corrigindo aí.
1: Então foi a esposa dele que, foi, que ganhou, foi essa, Jennifer Dori.
2: É, então foi a esposa do Marquiano. Cara,
1: eu,
0: eu não consigo opinar. Sabe por quê? Toda vez que eu faço uma, uma, uma avaliação que a Isa tá, eu sempre acho a Isa melhor do que as outras meninas. Então, eu não tenho critério técnico pra isso. Pra mim, a Isa é muito então, melhor é, do que todas. Mas muito? é
1: que assim, se você for pelo critério técnico, é a Isa. Mas só que parece que foge muito assim do o que o, aquele árbitro quer aquele dia. Quem ganhou foi a que está do lado esquerdo. Direito.
0: Direito, a é. que tem o cabelo encaracolado.
1: isso. Parece que nem ela entendeu. Pelo jeito que ela, a, a expressão dela quando ela. ela eu, eu,
0: eu, eu talvez se fosse a do lado esquerdo poderia falar que ela ganharia pelo condicionamento. Ela está um pouco mais condicionada. Mas a outra realmente eu não entendi, cara. Um pouco mais de ombro ela tem, né? Ela tem um ombro um pouquinho maior. Mas
1: dentre as três, ela parece que tá um pouco embaçada. Sei lá, pequeno. quem a Isa aí
0: ganha para árbitro era para a Isa e acabou. No conjunto inteiro. Acho que a Isa posa muito bem.
2: Eu tenho a impressão que os árbitros freiam o crescimento dessa categoria, justamente para evitar que essa categoria fique muito agressiva. Até Isso não
0: aconteceu com, com a Isa. Quando a Isa ela era campeã Miss Olímpia e ela, na próxima competição tornou-se top 6 do Ministério Olímpia, eu, eu, eu questionei aqui o Tamer e ele disse que ela foi para o top 6 porque ela ganhou muito volume e essa categoria não era para ganhar muito volume. É. E aí ela acabou destoando das demais. Mas, cara, eu, eu acho o físico da Isa sempre o melhor. Então, eu não consigo opinar. Para mim, ela sempre é a campeã. Difícil.
2: A gente tá, tá sempre tentando julgar condicionamento físico. né Então, pra, quando a gente olha as biquínis, a gente já tenta detectar quem é que está melhor condicionado. E, às vezes, ganha aquela que a gente... Mas eu acho que é justamente isso. Os árbitros tentam, talvez... Mas,
1: por exemplo, Edu, quando você vai ler lá os critérios, que eu tento ler lá, você vê lá ombros e glúteo, os formatos que eles querem. Né? O condicionamento, eles até pedem para não ter muito condicionamento. Exato. Uhum. Aí você iria para a Isa ou Laura Lee, mas aí eles foram exatamente para a outra. Mas eu achei a outra
2: menos condicionada. Achei. Então,
1: o único critério que poderia dizer assim, não, ela ganhou porque eu não queria con aquele condicionamento.
2: É, então, eu acho que isso fa me faz pensar que os árbitros tentam frear a todo momento. Porque a biquíni é a categoria mais suave, vamos dizer assim.
0: Suave, essa é a palavra.
2: É a mais suave. Então, eu acho que eles tentam preservar ao máximo isso. Porque realmente, se a biquíni perder essa suavidade, daí não tem mais categoria menos que biquíni, entendeu?
1: Mas, por exemplo, Faz quando sentido. você pega a Jennifer, ali ela não tem condicionamento. Ela tá, tem, um, tem o glúteo, tem o um formato nos ombros, até inferior das outras, mas ela tá com um condicionamento quase que normal.
2: Mas eu acho que ela tá com a definição nos lugares certos, glúteo e ser. ombro. É. Né?
0: Os ombros dela realmente se destacam. O conjunto de ombro dela é a melhor entre as três. E ela tem um pouquinho mais de largura de cintura escapular. Cara, é difícil é, difícil, é difícil. É muito difícil. demais, cara. Jugar. A gente sempre, a gente vem aqui, a gente se diverte com os rapazes e a gente, nós nos sentimos à vontade de opinar. Eu não me sinto à vontade, cara. Hoje
1: eu procuro Entendeu? entender porque no meu trabalho eu preciso entender. Claro. Quando eu vou comentar um campeonato da Mansell Contest ou quando eu vou numa live da Mansell Contest, Você eu tenho que técnico. Isso, né? Exato mas dizer assim que eu já achei um norte ainda não encontrei é tanto que eu já tinha até conversado com o Tere sobre um curso de arbitragem é, ele até falou que quando for ter que ele ia me chamar e eu espero se ele assistir isso que seja rápido para entender um pouco mais essas categorias, os masculinos até que dá pra gente entender um pouco mas as femininas é bem difícil
0: e a 212 que, que colocação você vê nosso querido Lucas Coelho
1: Olha, eu, o Lucas hoje, eu preciso ser...
0: Uma coisa, vamos combinar um negócio, né? Vamos dizer, as pessoas acham que você tem alguma coisa contra o Lucas, não tem nada a ver, né?
1: Eu fiz um vídeo do Lucas, inclusive não eu tem eu acho nem que você, dois você, dias. Você,
0: você, se eu não me engano, você já até ajudou o já, Lucas em outras já, situações. Já. Eu, eu queria até que época, tipo, isso. Eu lembro de uma época de, que o Lucas criou um curso de arbitragem, e eu me recordo que eu divulguei o
1: curso de arbitragem e você também. Divulguei, então, E fiz um vídeo do Lucas, não tem nem dois dias. Aí eu vi alguns comentários. É, vai falar do Lucas quando? Por que o tio não fala do Lucas? Eu não tenho nem dois dias. Assiste o meu canal. É, né? exato. Assiste <risos> o meu canal que você vai ver. Então eu sempre comento. Por exemplo, a galera, o Lucas, não eu vou até falar. Já, já tô falando. Ah. Num podcast, falou que teve uma pessoa que falou que ele ia hum. perder para mais uns seis caras. E aí já atribuíram a mim, porque eu falei que o Fabrício Moreira estava 5 cinco degraus acima do Lucas. Mas e... é uma opinião. Senhor. Isso, é uma opinião. Não
0: é... A opinião do Itinho não desmerece o trabalho do Lucas. É só uma opinião técnica. e Como, por exemplo, o Terry que teve uma opinião técnica sobre o Lucas e o Lucas superou. Foi lá e conseguiu vencer a competição. Então... O Lucas é um grande guerreiro. Ele conseguiu com grandes méritos a sua vaga no Mister Olímpia e é sério. O Itinho não tem absolutamente nada, 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 com ele. nada. O que nada. ele tem, isso é verdade, é um carinho muito grande pelo Fabrício. O Fabrício é coach dele. Pô, se ele não torcer pelo coach dele, ele vai torcer por quem? Mas a torcida do Itinho não tira em nenhum momento, as análises técnicas que ele faz. Se o Fabrício não entrar condicionado, ele vai falar, oh, não entrou condicionado, não entrou bem.
1: E, por exemplo, quando eu falei sobre o, o, o coelho tá estar abaixo do Fabrício, os cinco degraus, foi antes da competição. E eu falei até para o coelho, o coelho, é, que ele falou assim, ah, as pessoas não acreditam em mim. Eu falei, coelho, talvez até na questão do Terec, foi porque era um outro coelho. Você mostrou essa evolução agora, você evoluiu agora, então a gente não tinha como adivinhar que você ia mostrar esse shape. E eu até falei sobre o Portugal Pro, que para mim, eu mostrei os adversários deles e falei para mim, Fabrício Moreira e Lucas Coelho, nas duas primeiras colocações. E se tivessem duas vagas, seria muito bom ver eles dois vindo com Sim. elas para cá. A
2: tua opinião ela foi baseada em resultados que tu havia visto até então, um né? Isso, em resultados,
1: porque até na última competição o Fabrício ganhou do Coelho, então. né? Só para desfazer. Exatamente. De vida, então assim, eu, eu não tenho nada contra o Coelho. Nada, nada, nada. E já falei muito bem dele. Tem vídeo aí. E na sua né? opinião, qual é a colocação do Lucas? Para mim, eu queria muito ver o confronto do Coelho com o aquele estético que vai competir agora, vai estrear na 212 agora, o Keone Pearson. O que eu acho, a, a, <risos> estética, dos a estética dos dois... A estética é volumosa, é denso. Isso. O Lucas não tem a este... a, a, o volume do dele ainda, mas eu queria ver um confronto, mas eu acredito que quando a gente pega, eu gosto de anotar alguns nomes para não para não acabar esquecendo ninguém, mas olha, Derek Lunsford para mim esse ano ele tem chance de vencer, porque ele tá com o Randy Ramblin uhum. e o erro dele sempre foi condicionamento, certo. eu acredito que o Randy pode corrigir esse problema aí a gente tem Sean Clarida o Kamal Elgani o George Peterson, Keone Pearson e Ângelo Caldeiron. Para mim, esses pra caras mim, esses são, caras seis, são seis caras, caras seis, que seis, vão
2: brigar ali no top 6. Você,
0: você colocaria algum nome em cima disso, Du?
2: Eu tiraria o Ângelo Caldeiron. Porque ano passado ele estava incrível também e não ficou entre os top 6. Ele que... ficou em sétimo. Ficou sétimo? Foi. Eu acho que. Eu não sei, talvez, pela desproporção entre membros superiores Sim. e inferiores. Ele um é muito vídeo, cheio isso. em cima, muito grande Talvez parece que as pernas poderiam ser maiores sabe? Eu, esteticamente eu não acho tão bonito Mas o físico dele é, ele é muito grande né? Então eu me impressiono pela questão do volume dele Ele é
1: grande e seco Aí acaba vindo desproporcional, atrapalha é. muito Quando ele seca muito as pernas parece que paga o preço
2: Eu não acho que vai ter um físico mais agressivo Do que o Chau Clarida no palco pela questão da muscularidade, do tamanho que ele consegue colocar e ainda sobra pounds pra caramba pra ele.
0: E ele entra muito 3D, né, cara? Nossa, esse caroço pra tudo quanto é conterado.
2: Eu acho longe de ser o físico mais estético. Ele me lembra é. até um pouco o Kevin English. No, é, é. Na época, o Kevin English ele não tem as separações musculares, tão, mas ele tem uma densidade. Ele treina muito forte. Eu assisto é os vídeos né? dele. É muito gostoso assistir, assistir ele treinando, né? Ele é muito, muito, muito raçudo. E assim, eu acho que não vai ter um físico mais agressivo que o dele. Esteticamente, eu prefiro o físico do Kamal ainda. E, só que aí, se a gente. Estética? estética? Eu
1: não vejo este... Você vê como estética é bem visual. Eu não vejo estética nenhuma no canal. Só, é gente... só
2: que se a gente falar de estética na 212, a gente vai estar tá falando do Derek e Lance Ford. Isso. Tipo, unânime, né? Por isso que eu falo que se o Derek acertar com o Renny Rambo agora, é chegar seco. <risos> Eu acho Porque que ele, ele é pode. a eterna
0: promessa de acertar o condicionamento. É. Todo mundo fala, vai ganhar, vai ganhar, chega lá, só que, ele entra liso.
2: Só que o que acontece, o Derek, a gente acompanha a preparação Coloca dele. o Derek, por favor, Gu. Ele posta, a maioria, 99% das fotos dele, são com ele com 101 quilos. Então, uma, é, é igual comigo, com 101, 100 eu tô perfeito. Quando eu baixo de 98, realmente é. meu físico sofre um prejuízo por conta da perda de peso
0: e às vezes sofre na densidade.
2: Todas né? essas fotos que vocês estão vendo dele aí, ó, é full. todas elas são acima de 100 quilos. Só que a competição olhar. é 96.1, né? ó, isso aí, ó, aí ele está com certeza ah, acima não. de 98 quilos. Então aqueles 2 quilos a mais faz muita diferença. Então assim, talvez isso fique prejudicado. Tem pessoas que perdem mais volume na parte inferior, nas pernas, por conta dessa de dessa depletação. Né? Isso, ele está com o né? Honey Humble, aparece, até então parece que ele está com a uma, com uma preparação em dia Ele vem mostrando bons resultados assim, né? Então acredito que eu estou bastante esperançoso Mas a única coisa que me deixa com a pulga atrás da orelha É ver quando ele baixar para 96 Porque realmente tem atletas que com 98, que nem é o meu caso, são incríveis E aí quando vai para 96, sofre uma pena. Imagina, pedra.
0: olha isso aí num rebote limpo ó. É. Esse é o um físico rebutado isso é. é um físico que já saiu da competição, comeu. Olha lá os restinhos de tinta debaixo do braço ali, ó.
2: Uhum. Oh,
0: aí é o melhor é, então, físico, esse é o melhor físico é esse,
2: Isso ali. aí é um físico de 102 quilos, com certeza não é 96, não, entendeu? Não, tá louco, isso então, é um físico rebotado. É. Mas eu acho que a hora que ele acertar a preparação, ninguém tira mais o título dele. Mas eu, eu gostaria acho. de ver ele na Open, tá? para mim ele vai como ser como. O flex? Ele tem praticamente a minha altura. para
0: pra mim, por favor, a altura dele. E você gosta do treinador dele?
2: do Honey Rambo isso cara assim é muito Porque controverso Isso idolatra ele né idolatra é. ele já fez boas preparações quem sou eu pra dizer que o cara não é bom o cara já preparou Mister Olímpia é, Phil o Radis Chopin mas eu também já vi ele errar muito em preparações. Já viu? E eu vejo que a estratégia do running handball é uma estratégia até inteligente, né? Mas eu vejo que ele pega, ele só investe em atletas que têm grandes potenciais. Sim. Isso faz dele já um bom coach, porque ele pega caras muito bons.
0: Se eu não me engano, ele, ele pegou e o André. O que eu, eu falo
1: dele também é que é assim, o, o Cris tem
2: eu acho. quantos atletas? Você Muitos, não vai ver ele né? na Open, não. Ele tem um 167. É, eu acho que... Não sei se é o 67, não. Eu acho que ele tá até a minha altura, o 69. Viu, você,
0: viu, você viu no Google? É, tá no Google aqui. Um 67,5. É, então,
2: então, assim, é, eu acho
1: é. que o Randy Ramblady, ele é um bom coach com poucos atletas.
0: Eu acho que quando o cara tá batendo ali, o cara... Porque ele tem um Aivogen por trás, né? Então, quando o cara... Tipo, ele olha o cara e fala, meu, esse cara aqui... Eu é, acho que, é eu acho que dia ele dia é um isso.
2: advogado de causas-ganhos. Isso. Eu acho que ele é um advogado de causas ganhas. Tipo o Andrei. Ele pegou o Andrei, viu que o Andrei tinha potencial, mas o Andrei...
0: Genética absurda. Rádio Chopin também. Rádio né? Chopin. Fio.
2: É. E, e dependendo do atleta que procurar ele, tá, ele não aceita preparar. É. Não. Não aceita. Tá.
0: Eu perguntei pro o pro Kaique, o Kaique falou que ele não aceita. É ele quem escolhe. Uhum. Então não adianta nem você ir falar com ele. É ele quem Isso. escolhe.
1: Então assim, quando a gente fala do Lucas a gente tem que ver todos esses atletas, porque a galera costuma falar assim, ah, fulano colocou, até ele mesmo falou, cinco, seis outros atletas na minha frente, são caras que já estão lá batendo há anos, não é verdade? E então assim, não tem como a gente chegar aqui hoje e falar, não, o Coelho vai ganhar, ou o Coelho vai ser top 3, porque aí depois, a, galera, a própria galera que vai reclamar da gente falar, por exemplo, na minha opinião, que esses caras estão à frente dele, é a mesma que vai falar, se eu falar que ele vai ficar em top 3, ele vai ficar fora do top 10. Porque realmente a 212 vai muito no condicionamento. Eu vejo que a Open ainda tem aqueles caras grandões que ainda ficam à frente, mas a 212, não sei por conta da limitação do, do peso, tem caras que chegam a ser aquele Jorge Peterson, chega demais, Chão Clarida, chega muito, uhum. o Kamal, então eu acredito que esses caras desse top 7, pelo menos aí, eu acredito que não tem como ele ficar. Então, para mim, ele vai ser segunda chamada.
0: Você acompanha o, o Keone Person?
2: Sim, sim. Demorei para. Você pra... vê
0: ele como um prodígio aí do bodybuilding? Muitas pessoas estão comparando ele ao Ronnie Coleman, como se ele fosse, como se ele fosse o próximo Ronnie Coleman. Não na questão de ah, ser um enorme, tal, tudo, mas na questão de construir um legado de muitos Mister Olimpias. De muitas competições. Ai, é que cara. você já viu muito cara ser, é, tomar esse título, né? É, é, é
2: muito complicado, cara.
0: O prodígio. Kione, é. o prodígio. É. Quando a gente
2: fala de fisiculturismo, a gente tem que ter muita cautela né em querer prospectar o futuro... Como se o cara. Ele tá muito novo, é muito cedo ainda, ele tem um potencial enorme. mas a gente ele fala para mim, quantos anos ele tem, por favor? A gente falar de potencial e falar de legado são duas coisas muito diferentes, né? É, isso é fato. Vai falar logo para mim que sofreu várias lesões no auge da carreira. Então, assim, quando tu fala de, de promessa e legado, são duas coisas muito distantes. Uma tá na ponta, o outra tá na outra é. ponta, né? Assim, é um atleta. Ele foi escalando sério.
0: rápido, né? Ele era um atleta da Classic.
2: Exato. Não quis competir ano passado, porque achava que não tinha volume suficiente.
0: Também ganhou a vaga por Olympia, abriu mão. 23 anos. 23 é. anos.
2: Caraca. É, eu acho que ele é o futuro da 212. Talvez nem tanto Olha futuro aí, assim. É um né?
0: É que o frame dele é muito bonito, né, cara?
2: Eu
1: ainda acho que ele confia muito no na estética e nessa de prodígio e eu acho que ele não faz o trabalho tão duro quanto os outros porque a última competição para mim ele aí. foi campeão né ele foi o campeão mas para mim
2: ele não estava com aquele condicionamento, não, condicionamento foi, foi ali o Chicago né cara realmente é muito difícil tá eu tô muito confuso poder dar minha opinião porque esteticamente ele é muito melhor do que o Chau Clarida Sim. e o Chau Clarida é muito mais agressivo então, assim, é uma briga de, de, de gosto mesmo, de né? De valores diferentes. Né? É, é muito difícil, cara. Pra
1: mim, eu ainda consigo falar em Clarida, o Kamal e até o Derek à frente dele.
0: Sobe ali um pouquinho, Hugo. Deixa eu ver se é um vídeo. É, um é vítimo, eu,
1: ele, posando. Realmente, eu não
0: sei. Ah, ele flat. Vamos ver ele numa condição flat aí.
2: Ele ainda não Mas tem. É a... estético, né? Mas cara? ele não tem a agressividade é, dos não. outros atletas, entendeu? Não. Ele é um atleta de 22 anos, 23 Sim, ele anos. Ele não
0: tem aquela, aquele empedramento né, que um Chau Clarida tem. Mas é estético, né, cara?
2: Nossa.
0: Olha que estética. Olha isso. Tudo colocado no seu lugar certinho.
2: É, eu acho que ele fez uma excelente escolha de para 212, cara. Ele tem um.
0: Muito a evoluir ainda. Muito, é. Se ele ficasse na classe, estava limitado. Ele já tava batendo no talo do peso. É. Difícil achar ponto fraco nele, né? Ele, é ter, ele tem um conjunto da obra muito bom.
2: Ele só não tem aquela, aquele hardness, assim, não. né? Aquela densidade agressiva. Aquela coisa
0: de que vem de muita surra no treino e muita Mas finalização, eu acho
1: né? acho que é isso do. Olha, pra mim, né? ele que confia filho, muito na, na linha dele.
0: Eu acho também, Itinho, que é um pouco do, da maturidade muscular, sabe?
1: É, eu também É, 23 anos 23 também 23
0: anos tem pouca, tem, tem pouca maturidade muscular Inclusive pelo pouco período de atleta de fisiculturismo
2: E eu acho que ele tem que... Tá, Lu, que ele, shape bonito, velho Acho Meu que ele Deus. tem que trabalhar de forma bem lenta e progressiva Justamente pra manter essa linha, né? Porque a principal característica dele
0: O Edu falou uma coisa muito sábia, né? Tomara que ele não perca essa linha Tentando correr com, acima do tempo e fazendo aí abuso de insulina e outras coisas que pode tirar a estética da linha. O José
2: Raimond, ele, ele ganhou muita massa muscular Obrigado, em um período gol. curto de tempo. Isso sacrificou demais a linha do José Reimon. A gente eu conversou não sobre dele isso.
1: Ele tendo separação muscular. Nossa,
2: né? ele, ele, ele ganhou muita massa em dois anos. Então ele ficou, perdeu a linha de cintura dele e ficou. Então eu acho que o, ele está no caminho certo. Também acho. Bom,
0: nós temos. Na categoria Woman's Physique, nós temos a Dani Castilho?
1: Tem, a Dani Castilho. Eu não sei nessas questões de visto se ela conseguiu. Também não sei. Eu não vi comentários se ela conseguiu.
0: Apesar que eu acho que ela já tem o visto, porque, ela, se não me engano, ela competia no Arnold de Ohio.
1: Então, mas o, Tava vencido, o, o, será o visto Felipe dela? Franco também, né? ele já foi para os Estados Unidos e mesmo sim. assim,
0: eu não eu, eu particularmente não, não sei se a Dani Castilho conseguiu se ela tá se ela tava devendo alguma coisa em relação ao visto. É, a, mas, na Figure nós temos a Michelle Belafera. que vai representar aí o Brasil na Figure, uma, uma atleta incrível. Uma atleta aqui do no nosso em treinamento. Coloca por favor aí o Instagram da Michelle Bela. Zama Benta
1: se classificou ainda, mas não Acho que nem tentou por conta de visto. É, não, não Ela dava chegou a tempo, classificar né? por pontos.
0: E se classificou bem em cima. É. Tudo. A Zama não teve condições aí de, de ir atrás do visto. Oh, o Ramon, até agora, o Ramon não saiu dos Estados Unidos. A, a entrevista dos do Estados Ramon... Do... Do, do, da República Dominicana. A, a, a entrevista do Ramon foi ontem. O visto dele foi aprovado a nível documental. Mas você não, sa não, não foge da burocracia de realizar a entrevista. A entrevista dele foi ontem e ainda tá aguardando a devolução do passaporte. Cara, mas se eu não me engano, é quarta ou quinta-feira já a pesagem. Tá aí é. a pesagem dele.
2: O check-in é quarta, né? É quarta. A pesagem é quinta, né? Olha, não, não sei...
1: O conferência é quinta, é no
0: mesmo dia o da check pesagem? O check-in
2: normalmente é quarta.
0: Hum. E o check-in sendo quarta, a pesagem é no check-in? Sim. Então, o Ramon precisa
2: Amanhã. voar,
1: cara. O Ramon precisa voar. É, muito... Difícil. Aí acaba entrando naquela coisa do, do Rádio Chopin ano, ano passado, né? Chegar de viagem já nos dias de, de competir. Verdade.
0: Bom, uma coisa é fato. Olha aí, ó. Grande Michele, muito boa sorte, amiga. Estaremos aí torcendo por você rumo ao Mr. Olímpico. Uma coisa é fato: de todos os brasileiros homens, o que mais está próximo da competição do Mr. Olímpia, é o nosso querido Kaique, nosso Kaique Pro, e eu vou pedir pra você colocar o Instagram dele aí, Gu, cara, o Kaique vai vir do avesso. Eu falei isso, de todas meu as categorias Deus hoje,
1: o cara assim, mais pronto é o Kaique.
0: Meu Deus do céu, velho. meu Deus do céu, o Kaique tá do avesso. Não tem outros aí, Gu. Essa foto do lado da Ângela ficou muito legal, cara. Olha, Fibra pulando para todo lado. Cara, o
2: Kaique, né? Kaique foi um cara que mudou meu conceito sobre a categoria Men's Physique. É, eu não, não via a categoria assim com muitos bons olhos, sabe? Eu não gostava das poses, principalmente. E quando eu vi o Caíque pela primeira vez, assim, cara, tive a oportunidade de ver ele competindo, é, eu mudei totalmente a minha concepção da categoria, porque ele transformou aquilo que é a proposta da, academia, da, da categoria e algo muito bonito esteticamente de se ver, sabe, é um cara bonito, é um cara que usa a beleza dele em cima do palco, sabe posar, o controle, a, as transições entre uma pose, não tem exagero, é uma coisa natural, é, cara, é bonito de ver. Ele é o, o profissional,
1: é bonito né? de ver,
2: cara, muito bonito de ver. Ele e o Diogo também, o Diogo faz o trabalho, o confronto deles no Rio de Janeiro foi, ele foi lindo, muito bom. legal, cara
0: um fronto lindo é. então e o Kaique, ele está vindo com um hardness absurdo absurdo assim não é quesito definição ele está muito definido muito seco muito fibrado muito trincado uma coisa nós temos tranquilidade ninguém vai chegar no condicionamento do Kaique se o Kaique vai ser o Mister Olímpio ou não não sabemos mas o trabalho a dedicação a força de vontade o plano mostra no tom da pele dele, isso é um cara que fez preparação o ano inteiro, eu acompanhei o off-season do Kaique, o off-season do Kaique foi com alimentos que é, são iguais ao do pré contest ele fazia pratos desse tamanho aqui ó, de arroz ou batata e frango para bater as suas calorias no off-season, e da mesma forma chegou no seu pré contest mantendo os mesmos alimentos, a mesma base, ele é uma máquina. Esse rapaz me lembra muito você, Edu, no nível de condicionamento e no nível de mindset que você tinha diante de uma preparação.
2: É, Eu me identifico muito com ele, com a seriedade, principalmente com, com a sistemática dele, com as refeições. Eu percebo que ele é um cara bastante centrado. Ele também não é um cara muito... É, como que chama assim? É muito espalhafatoso, muito né? Muito marqueteiro. É um dizer. cara meio, meio reservado, também muito. tem um pouco dessa característica. Agora não, agora que eu virei youtuber, né? Agora você <risos> tá mais saidinho. Agora eu tô mais saidinho. É. Mas ele é um cara que me traz, assim, uma coisa muito boa, assim, do esporte, sabe, cara? Ele, porra, é um cara que eu sou fã mesmo, assim. Meio que você se vê nele? Acho não, que né? se eu fosse meio físico, eu seria o Kaique, cara. É.
0: <risos> e eu queria também deixar aqui um... Um, uma mensagem especial para Angela Borges, e não, não necessariamente porque eu estou apenas torcendo por ela, e estou mesmo torcendo por ela, eu tenho uma amizade por ela muito grande, mas pela representatividade que ela tem no esporte. Uma mulher que eu acho que a Angela deve estar com 36 anos agora, e ela já tem quase 90 competições.
2: Oi, tudo que a gente falou do Kaique serve para a Ângela também, tudo, né? cara. Ela é passa isso. essa...
0: A Ângela é uma máquina, ela é o ano inteiro, ela é consistente, ela é equilibrada, ela não, ela não se perde, ela transmite segurança sem arrogância, ela é educada com fã, ela é carinhosa com fã, ela é carinhosa com nós do time, ela tem um papel muito grande como uma embaixadora do fisiculturismo, entende? Então... É, a categoria Wellness chegou agora no Mr. Olímpia, mas a categoria Wellness existe há muitos anos, e se alguém conseguiu construir a categoria Wellness do que ela é, esse alguém é Angela Borges. Então, nenhum atleta vai ser maior do que o Mr. Olímpia, porque ninguém pode ser maior do que o símbolo do fisiculturismo. Mas uma coisa é incontestável, essa mulher é a mulher que mais representa a categoria wellness. Não estou dizendo que ela vai ganhar, não estou dizendo que ela tem que ganhar por conta disso, estou dizendo pelo que ela fez pela categoria. Pelo volume de mulheres que começaram a treinar, a competir na wellness inspirado no que ela fez. E aí eu não estou falando de federação, porque eu não estou nem aí para a federação. Eu estou falando de algo muito maior do que a federação, que é o esporte. E mesmo ela estando em outra federação, por muito tempo ela ficou ela estava não fiel a uma federação ela estava fiel a um esporte chamado fisiculturismo e no momento que ela percebeu que aquela federação não estava mais caminhando em prol do fisiculturismo ela saiu e ela tinha todos os grandes luxos que poderia ter uma grande estrela ela tinha premiações altíssima ela era o topo da categoria era bicampeã mundial, ela ganhava tudo ela era temida pelos seus, é, pelas suas oponentes, ela deixou tudo isso, abaixou a sua cabeça e foi competir como atleta amadora na NPC, cara, uma mulher com expressividade, com um físico desse, competir no um amador, quem faria isso, será que se fosse em outro esporte, o cara é ícone do UFC, o um, um multicampeão, o um imbatível do UFC, será que ele teria coragem, discordando da, do UFC, vendo que o UFC não estava mais trabalhando em prol do esporte, de largar tudo isso e começar do zero em uma outra federação? Foi o que a Angela fez. Ela estava no topo da cadeia entre os atletas de uma federação e discordou, ela percebeu que essa federação não estava trabalhando pelos atletas, estavam trabalhando por interesses para um pequeno grupo de pessoas, ela abandonou tudo isso e começou lá embaixo. Ela ganhou o Amador, ganhou o Pro, ganhou a vaga do Olímpia e tá aí, competindo como mais uma entre todas. Mas para mim, essa mulher, ela é a representante e sempre será a representante da categoria Wellness. Sendo ou não campeã da Wellness. E por um único motivo, porque a categoria Wellness... Tudo o que é, você pode perguntar, pergunta para a Juxitarra, pergunta para a esposa do horse pergunta para toda essa galera. Lá atrás, quando elas começaram a treinar na academia, em quem elas se inspiravam? Uhum. Se elas se recordarem de lá de trás, 5, 6 anos atrás, quando elas começaram, elas vão dizer, Ângela Borges. Então a Ângela, ela vai competir ali ao redor, pelo menos por pessoas que admiram e reconhecem o seu valor. Então eu queria ir pra gente, pelo menos aqui pra vocês, por favor do chat, uma salva aí de palmas, aí um agradecimento, um parabéns pra Angela, que pra mim ela.
1: Sabe o que eu queria falar dela De também? todos os
0: atletas brasileiros, eu amo o Kaique, amo Ramon, amo o Zancanelli, amo o... o Lucas Coelho, mas pra mim, de todos os brasileiros que competiram esse ano, sem sombra de dúvida, ela é a mais poderosa, a mais forte, a mais representante do fisiculturismo entre todos os atletas brasileiros.
1: Sabe o que eu queria falar dela também? Que eu sou um cara que eu brigo muito pelo apoio às mulheres, que é muito pouco, muito baixo ainda no nosso esporte. E aí um dia desse o coach Rubens até levantou falando assim, que falta das meninas também, como as meninas se expõem, como as meninas é, apresentam, porque a marca ela quer né, uma, uma representante. E a Ângela faz um trabalho muito bom Incrível. com isso, ela sabe tanto divulgar é, a categoria quanto a marca que ela está representando, é, transmite conteúdo no Youtube no canal dela, então ela faz o um trabalho que boa parte das meninas poderiam estar tá fazendo até para que esse investimento nas mulheres fosse maior.
0: A Ângela pode colocar o biquíni que ela quiser na, na, na rede social dela. Pode ser o mais cavado de competição normal. Ela nunca vai ser levada de uma forma vulgar, pelo nível de posicionamento que ela se coloca, pela embaixatriz que ela é. Então, Angela Borges, para mim, é hoje, de todos os representantes que estão indo no Brasil, de longe, o, mais, a, a, o representante mais poderoso, mais forte e com maior potencial para vencer essa competição.
1: E na contramão dela, tá, a gente tem aí aquele russo que está na outra federação... que o agulha Isso. O que me chamou de o blogueiro. insolente. É, o blogueiro. E tem também o Micael Criso, que fica falando Sim. que se ele estivesse na NPC, ele ia ganhar. É só Mas não vem. Não faz o que a Angela a fez. A felicidade da Ângela... De... O
2: Vodvito falou que em breve está na, na NPC. Hein?
1: Mas é, esses dias. eu posso é. falar a minha opinião? É porque eles ficam apagados. Nada contra o Godvito, eu gosto, eu é. sigo ele mas eles têm que se manter ativo na rede social. Então, pode reparar, um de hype. vez em quando eles vão alfinetar alguém. É o blogueirinho insolente, é agora é isso, entendeu? Porque não vai logo. Vai no hype. Bom, ah,
2: só complementando, a felicidade da Ângela de ter o Elnis é, adicionado ao Mr. Olímpia e trouxe para ela a chance de escrever o um nome na história né? com o devido valor que ela tem, me lembra um pouco da história da, da Juliana Malacarne, que por muito tempo parou de competir, mas se manteve em shape, se manteve treinando, que é o mais difícil, e de repente caiu no colo dela a categoria homens physique. É Primeiro ano, ela perdeu para padrão ali, eu estava eu competindo, ela desceu do palco, porque ela era antes de mim, ela desceu do palco e eu falei assim, Ju, o que, que aconteceu? Cara, a Dana Lee não tem como ser melhor que a Juliana Malacarne. Nós estamos falando de uma coisa quadrada e de uma coisa arredondada. Nossa,
0: a Juliana Malacarne, o físico dela é espetacular, né? E a
2: Dana Lee é quadradinha Aí ela mesmo. falou pra mim assim, ó... O Steve falou que eu tava muito grande pra categoria. E eles já querem coibir na primeira versão que as mulheres já entram. Porque eles extinguiram o bodybuilding feminino. Então, a ideia era construir um físico, o homens physique, e segurar, frear essas meninas, hum. né? E aí, ela no segundo ano ajustou o shape dela e começou a ganhar. Ganhou, acho que foram três títulos de Mr. Olympia. que ou quatro, né? Três ou quatro. Por aí. Ela simplesmente parou de ganhar porque ela parou de competir. Hoje <risos> ela é mãe, tá grávida.
1: Tá grávida
0: de
2: novo? Tá grávida. Não, ela é o primeiro filho dela.
0: Ah, primeiro filho.
2: E. Nossa, e ela vai ser mãe, enfim. Agora ela simplesmente parou de competir. Ela fazia isso por amor, é pelo hobby esporte. Total. hobby total. E assim, é, é engraçado, porque ela escreveu o um nome na história justamente por uma oportunidade, uma felicidade de ter a categoria Homens physique dentro de um contexto onde foram criada a categoria. E com a Ângela, tá me lembrando um pouco, assim. E me, eu consigo ver a Ângela fazendo o que a Juliana fez, sabe? De, também. Não sei se na primeira ou na segunda, mas eu tenho certeza que a Ângela Borges ainda vai ser Mister, Miss Olympia Wells. Tenho certeza. Eu também.
0: Bom, é. E tinha ó, fantástico as suas colocações, irmão. Obrigado por todas as suas pontuações. Você sempre muito preciso aqui nas informações, trazendo os atletas, trazendo o panorama. Eu acho que nós fizemos uma cobertura básica do que vai ser, do que nós esperamos que seja. Talvez as pessoas queriam um pouco mais que falássemos sobre Ramon, Zancanelli. Mas, gente, a gente produz vídeo diário. É. Tem vídeos diários do Zancanelli. Tem vídeos diários do Ramon. Então, vocês estão acompanhando de perto. Agora, não dá pra gente prospectar, por exemplo, Zancanelli e Ramon no top 5 hoje da Classic Physique. É colocar sobre os atletas uma sobrecarga injusta. Eu acho que o Zancanelli... É, na sua segunda competição no profissional, ele se classificou para o Mr. Olímpia. Se eu não me engano, ele é um garoto de 24 ou 25 anos de idade apenas. Ramon, 26 anos de idade, na sua estreia no profissional, se classificou para o Mr. Olímpia. Isso é um grande feito. Isso é um grande feito. É, raras são as pessoas que se classificam no Mister Olímpia em, em pró debut de... Na sua, na, no, na sua vida. O Edu é uma rara exceção. Ele ganhou no seu pró debut e virou terceiro colocado no Mr. Olympia numa época que o Mr. Olympia era
2: pedreira. Era gente. difícil, Nossa, hein? Era
0: mais difícil do que... Muito mais difícil que agora.
2: Mesmo. Era bem difícil. Eu lembro que, cara, o Kevin English era... Meu Deus, ele era muito grande, cara. Que ano? 2000... Foi o Kevin 2009. Que Coloca aí,
0: Kevin English, 2009, Mr. Olympia. Só se pra não galera, me engano, foi o Kevin
1: English que foi para um evento, ganhou a 202 libras, foi pra Open no mesmo evento e ganhou também. Foi ele ou foi o David
2: Henry? Eu acho que foi o. Não English. lembro. Eu lembro que eu assisti o David Henry competir no Olympia de 2000 e 2006. Se eu não me engano, ele foi top 10 na Open já, o David Henry. Ele era um bom Open. Era. Aí 2005, quando. Quando surgiu a 202, ele foi pra 202, baixou e foi o primeiro Mr. Olímpia 212, David Henry. Graças a isso, ele tem a classificação vitalícia pro Olímpia Por isso que ele não precisa passar pelas classificatórias. Então todo ano a gente vê o David Henry no Olímpia né? É. é David Henry
1: já passou dos 40? Já há muito eu tempo. Eu acho que ele já, quando ele entrou Quase 50, eu acho. É. Já. Caramba! É. Ele é veterano da Open. Quando ele foi para 202 libras, ele já era praticamente veterano. Cara, eu não.
2: Ah, eu não curto o físico dele. Eu também não. Mas. Ele era muito grande, cara. Ele era Qual muito foto grande. aí para... Essa aí do meio aí, com. Essa aí, ó. Eu não curto o físico dele, não. Essa de peito de lado em cima ali, ó. Essa aí. Ó.
0: Eita lasqueira.
2: É, ele era. Um... Eu não gostava do físico. Me... Assim, né? Nas devidas proporções. Lembra hoje um pouco o Chau Clarida, pelo volume, Lembra. pela brutalidade, mas não pela estética, né?
0: Sim, é pela brutalidade. Então, a 212 vive... Mas era no... pedreira, hein, cara?
2: Era muito difícil, cara, era muito difícil. Ah, abrir. não, só pra corrigir, ele foi
1: o campeão do New York Pro, 202 libras, em 2008, aí subiu na Open e ficou em segundo, quase ganha. Uhum.
0: Bom, Edu, obrigado pela sua participação, pelas suas pontuações... Obrigado por dividir conosco um pouco da sua experiência no Mister Olímpia. Para a gente é fascinante ouvir isso. E para a galera que vem acompanhando, sentar aqui um atleta que competiu durante nove vezes no Mister Olímpia, que chegou a um vice colocação, uma vice colocação que dói aqui para a gente engolir
2: dói. essa dói vice colocação. aqui, dói aqui, dói aqui.
0: É muito bom. Deixa aquele salve especial porque a galera te ama.
2: Cara, só tenho a agradecer, eu gosto demais de estar aqui, obrigado pelo convite, quero estar mais vezes, quem sabe numa próxima a gente faz isso lá em Floripa, Boa. enchendo o saco do Renato para isso, vocês me ajudem nesse projeto aí, e cara, para mim é um final de semana especial, Mister Olímpia, é, durante muitos anos na minha vida eu vivi para esse final de semana, agora não é diferente, estou aqui na expectativa, as opiniões são apenas opiniões, opiniões técnicas, opiniões pessoais... E vocês concordando ou discordando, acho que o respeito, acima de tudo, é o mais importante. Nós, como brasileiros, a gente espera que os brasileiros se deem muito bem no Olímpio. Afinal de contas, né a gente está aqui torcendo e levantando a nossa bandeira. Mas, acima de tudo, é a bandeira do esporte. Então, é o respeito e quero agradecer demais o carinho de todo mundo que tem por mim. Em especial ao Renato, que vive me lembrando dos meus feitos. Isso é muito <risos> gostoso também, porque eu, como atleta, a gente tem aquela tendência... As, é, aquela coisa, vai vivendo, vai levando e, e é legal ter um cara como ele que, que enaltece, que valoriza que traz ao público a oportunidade de eu poder estar aqui contando muitas histórias, eu tenho tantas histórias para contar que eu precisaria de vários podcasts mas tenho certeza que eu vou estar aqui mais vezes com vocês, tamo junto
0: Gu, por favor, coloca o Instagram do Itinho e o Instagram do Eduardo Correia a galera seguir quem não segue, por favor
1: eu queria só falar também que a partir de amanhã eu vou começar a fazer live todos os dias do Olímpia e lá eu vou falar sobre aí. todos os atletas da lista boa, boa, boa. Oh, olha
2: só, eu tô com 448 mil a galera tá me assistindo aí pô, eu quero chegar em casa hoje à noite e bater 450, hein aí,
0: aí galera, Olá. 450 mil no Edu Correia, vai quero
2: ver quem tá junto aí
0: e o, Itinho, o meu eu estou com
1: um pouco, que acabei de perder minha conta. Mas ponta, vamos mas levantar vamos de novo, Iti. Bora. <risos> vamos trabalhar. A foto é até aqui, ó.
0: Boa. Tá aí. O Itinho aí. Por favor, sigam o Itinho no Instagram, Itinho Lima. Pessoal, isso foi mais um Ironbag Podcast especial pré Olímpia Tamo junto. Valeu.